0: Quisiera transmitir a los oyentes de la Luz del Misterio mis mejores deseos para estas fechas, tan cargados de malos augurios por algunos, y tan probablemente normal como todos los anteriores.
1: La vida es algo divertido, es algo dinámico, donde suceden cosas, y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio, y a mí mismo no sucediera, es que estuviera lleno de acontecimientos, lleno de sorpresas, lleno de inquietudes.
0: Que así nos mantuviésemos alertas y vivos Un abrazo para todos mm.
1: Buenas noches ...hoy eh, Mis Terrores Favoritos cumple un mes... ...ya, y como, como la película que vamos a ofrecerles... ...es muy conocida, ya que se trata de pesadilla en Elm Street... ...voy a permitirme robarle comentarios a la película... ...y hacer, hacer unas pocas consideraciones... ...sobre Mis Terrores Favoritos... ...primero quiero agradecer... ...la buena acogida que ha tenido el programa... ...pero, atención, que el mérito... ...el mérito no es mío, ni muchísimo menos... El mérito es en un 100% del interés que puedan tener las películas. Creo que dije en varias ocasiones que nadie compra un libro por su prólogo. Y esto que hacemos pues es ni, ni, ni más ni menos que una especie de prólogo.
2: Sobre la
0: Historias de medianoche Buenas noches Adelante, por favor Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador
1: Pierre Moria, eh, si ustedes lo recuerdan era un astuto tipejo que ejercía clandestinamente de abogado y que tenía por costumbre hablarle a su mano derecha muchos vagabundos conocían la pequeña barcaza donde vivía Moriá eh, atracada en la orilla norte de Charenton-Lepon lo que nadie sospechaba era que Pierre Moria guardaba en una caja bajo el suelo de su cabina un montón de apretados billetes
0: La luz del misterio con Julio Barroso
3: Hola, bienvenidos
4: a la sintonía de la luz del misterio. Bienvenidos a London Radio Wall, emitiendo desde aquí, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa, para todo el mundo entero. Y bienvenidos, como no, a todos los que nos seguís a través de London Radio World, a través de las diferentes plataformas, agradecer a ZR Radio Online y también a dnes.es también por eh, sacar la señal de la luz del misterio. Y como no, saludar también a tantos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas después de que se emite el programa y nos escuchan tantas veces como quieran desde cualquier lugar del planeta, desde Ivoz o de Podomatis, gracias realmente a tantos seres que nos siguen desde muchos puntos del de Reino Unido, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Sudamérica, Centroamérica y también, cómo no, desde África. Saludos a todos, porque hoy espero que encuentres lo más cómodo posible. Hoy vamos a hacer un viaje muy muy especial, un viaje donde vamos a conocer al gran maestro del terror, ese maestro que nos hizo soñar. Él ahora pues eh, está recluido en su casa y, y bueno, alejado de todo este mundanal ruido. Yo tengo... Eh, he tenido la gran oportunidad de conocerle. Os contaré ahora la historia de cómo llegué a conocer a este gran hombre. La vida me posibilitó, me otorgó, pues, eh, pues el, esa magia de poder conocer y, y tal vez de llevarme, como no, yo creo que eso es lo más importante. Eh, lo que lleves en tu backpack, eso es lo que, bueno, realmente va a a enriquecer a tu alma. Eso es lo que va a hacer importante y valorar más las pequeñas, grandes cosas de la vida. Chicho Ben ese gran maestro del terror, gran maestro de la televisión, que todavía sigue vivo. Bueno, aquí hemos hecho algunos programas especiales también. Pero yo tengo un material material que vamos a emitir en estos momentos... ...una entrevista en exclusiva... ...a Chicho Ensarrador, ...más de una hora y media... ...intensa conociendo toda su vida... ...todo su recorrido... ...desde... ...bueno, desde... ...Historias para no dormir... ...Mis terrores favoritos... ...Un, dos, tres... ...y tantos otros programas que él ha realizado... ...también sus sentimientos... ...también... ...pues sus deseos, sus emociones... Esa parte de él que no se ha emitido casi nunca o nunca. Aquí hemos hecho breves recorridos con su voz, eh, otras entrevistas que él me, me pidió que yo le hiciera relacionada con el mundo de lo paranormal, sus experiencias paranormales y lo que pensaba sobre este tipo de temas. Y también bueno estuvo presente, como no, en el programa especial de Fernando Jiménez del Oso, ese programa especial que tanta gente también nos acompañó, desde eh, Jesús Ermida, desde Teresa Campos, desde Pedro Piqueras, Javier Sierra, Juan Ignacio Cuesta, Horacio Ruiz y tanta gente que cada uno pues eh, tuvo oportunidad de hablar y de manejar a Fernando Jiménez del Oso. Ahora en vida vamos a poder, como no, homenajear a este gran hombre del terror, a este gran maestro del terror. Eh, de alguna manera olvidado en estos momentos. Eh, yo tuve la gran oportunidad, como digo, de conocerle en el año 2005. Eh, fue todo una casualidad, fue la, la fortuna de la vida realmente. Yo realizaba una sección en una televisión local de la Comunidad de Madrid, Canal 7. Eh, hacía una sección que bueno, podéis verla en en Youtube, están yo creo casi todos los programas durante un año eh, y en una de esas ocasiones pues Chicho llamó al programa eh, casualmente esa llamada entró por realización yo ya había terminado la sección y simplemente me dijeron que tenía una llamada de alguien que quería hablar conmigo eh, yo me metí en una sala VIP, en una sala donde eh, todos los que hacíamos el programa esperábamos allí. Y en esa sala VIP me pasaron la llamada. Cuando yo escuché la voz de, de Chicho Encerrador para mí fue toda una emoción. Él me invitaba a su casa. Él, en Somosagua, en Pozola de Alarcón, en Madrid, a visitarle y a hablar sobre este tipo de cuestiones. Él me dijo que estaba solo y que le apetecía mucho conocerme y que hablásemos de Fernando Jiménez del Oso y de este tipo de cuestiones. Como digo, fue toda una emoción, fue todo un placer. Mi primera vez que yo entré en esa casa fue tan especial. Eh, está cuidado por una familia, una pareja, un matrimonio portugués que lleva muchos años con Chicho en Serrador. Chicho estaba en ese instante en la cama. Yo quedaba con él. Él me pidió que me acercara a la semana siguiente, una tarde, y eh, yo esperé en el salón de la casa. Ese salón estaba repleto de recuerdos, repleto de cosas de televisión española, repleto de emociones. Yo me senté en aquel sofá y esperé la visita. Esperé a que se levantara Chicho, a que lo levantara. Rogelio, con que era la persona que bueno pues cuidaba de Chicho Bencerrador, con la mujer de Rogelio, dos personas, dos grandes personas también, que han cuidado durante muchos años de Chicho y Bencerrador. Para mí fue todo un impacto cuando yo lo vi en silla de rueda a Chicho, entrar por la puerta del salón, saludarme, eh, hablar con él como si fuera algo familiar, algo entrañable, como si nos conociéramos de toda la vida, realmente. Hablamos de, como no, de Fernando gemeloso del Oso, hablamos de temas paranormales, hablamos de la puerta del misterio y hablamos de tantas cosas. Hablamos de próximas eh, de próximos encuentros ...y bueno, él me pidió eh, que fuésemos que le llevara a algún lugar para vivir una experiencia paranormal... ...yo, bueno, lo contaré después de, de la careta de entrada, de la sintonía... ...pues muchas de las cosas que yo viví con Chicho en el cerrador. Eh, ...fui con él a Cáceres, eh, a mi ciudad natal... Porque íbamos a vivir una experiencia inolvidable en un lugar donde hay una gran casualística paranormal. Este lugar es el Museo Árabe Yusu Arbor. Y fui con Horacio Ruiz Iglesias, este gran amigo, uno de los más prestigiosos terapeuta Además de un gran equipo humano y técnico, bueno, que desplegaron allí eh, ocho cámaras, eh, porque, bueno, había ocho galerías en el museo equipos de sonido, mesas de sonido para recoger, eh, eh, pues, eh, extraños eh, ruidos que se pudieran producir. Hizo una regresión eh, de hipnosis eh, Horacio Ruiz a Alex, el hijo de Chicho en el Sagrador. Fue toda una experiencia, realmente. Lo hemos contado aquí en La Luz del Misterio, en un programa especial que realizábamos con, bueno, eh, Ángel de la Torre y con el hijo, el, el hijo del propietario que ahora regenta el Museo Árabe este gran amigo que bueno pues eh, dirige el Museo Árabe Yushu Arbor. Eh, fue toda una experiencia inolvidable. Bueno, él también me pidió que quería bueno pues posibilitarme la oportunidad de que le hiciera eh, más una entrevista, eh, y yo, bueno, le hice una entrevista entre ellas. ...relacionada con el mundo paranormal... ...gabé eh, algunas historias... ...porque él tiene la habilidad... ...de contarte, de improvisar... ...de crear en el mismo instante... ...historias de terror... ...tú le das dos o tres datos... ...y él te crea... ...una historia de terror en el momento... ...y bueno, había una entrevista... ...que preparábamos muy concienzudamente... ...con un gran amigo... ...de televisión... Eh, él, bueno, pues movilizó a compañeros para que pudiéramos grabar con Betacán, él es Mario Sánchez al que yo agradezco enormemente eh, este amigo cámara de televisión y bueno, con un equipo, una maquilladora pudimos hacerle una entrevista sobre su trayectoria este documento sonoro para mí es muy especial muy importante en él ...nos cuenta... Eh, ...entrañables historias que... ...nunca ha contado... ...historias sobre su vida, sobre su trayectoria... ...sobre sus recuerdos, sobre sus emociones... ...y... ...vas a tener oportunidad de escucharlo aquí... ...en la luz del misterio... ...así que te pido por favor que... ...dejes a un lado... ...las preocupaciones de la semana... ...y te dejes llevar... ...por los sonidos que salen de tu receptor... ...porque vas a vibrar... ...seguramente con la voz de Chicho Ibañez Arrador de este maestro de terror este maestro de la televisión tras eh, la careta de entrada tras la luz del misterio el viaje se elevará para recibir a este gran hombre de la televisión este gran hombre que nos contará unas historias sorprendentes yo te invito a que te dejes llevar por la luz del misterio porque el viaje comienza en estos instantes.
0: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a
5: legendarios como historias para no dormir, mis terrores favoritos, un, dos, tres, guacu guacu, hablemos de sexo o el semáforo. es, ha sido y será, un genio malcriado.
1: Siempre es muy perfeccionista y sabe que las cosas las puede hacer mejor. El más eh, cruel, el más exigente, el más terrible, el más ácido de mis críticos soy yo mismo.
5: Director de tan solo dos películas de terror, pero ambas de culto, La Residencia y Quién Puede Matar a un Niño.
0: A los que amamos el cine de terror yo creo que le debemos eh, muchísimo, sobre todo como maestro, como profesor, eh, como introductor a un género.
5: Con solo dos películas eh, consiguiera el estatus que ha conseguido como director de cine. Realmente eh, todos siempre hemos echado un poco en falta que Chicho no hiciera más películas porque los dos ejemplos que tiene son extraordinarios sobre Chicho hablan y además de sus hijos muchos de los que han trabajado con él como Mayra Gómezquén, Pepe Villuela Silvia Marsó, o Manuel Galeana también directores a los que ha inspirado como Alex de la Iglesia o Juan Antonio Bayona
0: es un gran maestro de la televisión
1: a quien yo quiero como si fuera mi hermano mayor Marca una página
5: brillante de la historia de la televisión en España el gran maestro de todos los tiempos. También vamos a ver entrevistas con Chicho a lo largo de toda su trayectoria y escenas de sus principales programas, series y películas. A esos críticos injustos les recuerdo que
1: como realizador... ...tengo cuerda para rato. Bueno.
5: Disfruten de este imprescindible... Sobre un hombre que creció en los escenarios, que se considera un gran tímido aunque no lo parezca, precursor, supersticioso, trabajador, disciplinado y sobre todo un gran inventor de historias para recordar. Gracias por la, la atención que habéis puesto
2: en las cosas que yo he hecho.
4: Y hoy en La Luz del Misterio, desde London Radio World, queremos realizar un recuerdo, un recuerdo en vida a este polifacético realizador de televisión. Fue todo un mago de la pequeña pantalla que supo meternos el miedo dentro del cuerpo y que hoy en nuestros días muchos ven en él un maestro de las artes cinematográficas en el género del terror. Su imagen, sentado en un sillón orejero, de piel marrón y fumando un puro, fue durante décadas su sello personal. Vino al mundo seguramente una noche oscura de truenos y relámpagos, dentro del teatro un 4 de julio de 1935 en Montevideo, Uruguay. Y por sus cuatro costados mamó el mundo artístico, ya que desciende de dos familias de artistas. Desde sus primeros meses acompaña a sus padres Pepita Serrador y Narciso Ibáñez Menta en giras teatrales por toda América. Chicho vendría a España a la edad de doce años junto a su madre tras ser testigo de la amarga separación de sus padres. Todas estas circunstancias hacen que se convierta en un niño deprimido y enfermizo, aquejado de asma, una enfermedad que a esa edad le haría alejarse del deporte y de correr con el resto de los niños. Y para más Inri llegó a padecer de púrpura hemorrágica, una especie de hemofilia que en algunos casos podía llegar a ser mortal. Su abuelo paterno, Narciso Ibáñez, Cotanda se convirtió desde el divorcio de sus padres en el tutor, maestro y la compañía inseparable del pequeño Chicho. Su abuelo, Ibáñez Cotanda, era una especie de filósofo popular, bohemio y provocativo que contribuiría en el desarrollo mental del pequeño Chicho. Y por otro lado estarían los libros y las lecturas a la luz de la luna como lo fueron sus autores preferidos como Hermann Berbier, Julio Verne, Emilio Salgari, son algunos de los autores que vienen a la mente entre los muchos de una colección selecta y fabulosamente excitante. Y si indagamos, obtenemos los tres héroes de aquella literatura de la infancia que no pueden ser más calificadora y significativa. Primero, un auténtico clásico de la literatura más traviesa, el Guillermo de Rickman Crowthon. El segundo y tercero nada tienen de infantiles y sí mucho de lecturas de iniciación, Edgar Allan Poe y los libros de biografías, terror gótico y vidas ejemplares, toda una serie de datos que marcaría la personalidad del magistral realizador de cine y televisión. Seguramente los cuentos de Poe robaron, en más de una ocasión, los sueños de Chicho. Lo empezó a leer a la edad de siete años, ya que le permite cruzar una gran barrera que les está prohibida a la mayoría de los niños. Una barrera que levanta a los adultos para prevenirlos de los resquicios más oscuros de la mente humana, es decir, de la vileza, las adicciones, la lujuria, la locura... Y cómo no, la muerte, elementos con los que Poe tejía sus impactantes relatos. Chicho decía, en una ocasión una persona me preguntó, refiriéndose a una serie de televisión, que tenía por base precisamente los relatos de Poe. ¿Encuentra usted algún valor positivo en estos cuentos de miedo que nos ofrece a través de la televisión? ¿Cree usted sinceramente que la literatura de terror tiene algún mérito? Contesté que sí Que creía que los hombres necesitábamos del terror Nadie es tan impresionable como los niños Que en la oscuridad de la noche se asustan De los ruidos y murmullos, las sombras Hasta del mismo silencio No, nadie se asusta más que un niño Por eso creo que los hombres a veces necesitamos del terror Para asustarnos y sentirnos niños otra vez Chicho comenzaría a estudiar filosofía y letras en Salamanca que pronto dejaría para comenzar a realizar el gran viaje de su vida. Emprende camino hacia Egipto con la vaga excusa de perseguir a un primer amor. Egipto le llega a parecer fascinante y exótico. Llega a poner a prueba a ese nuevo Chicho que tenía en mente. Y era cierto que al Cairo se dirigía ese primer amor. Pero pronto pasó a un segundo plano, dejando un camino libre a lo que, de verdad, llevaba buscando durante tanto tiempo. Una aventura auténtica y real. Partió con sólo 40 dólares en el bolsillo y sirviendo de camarero de segunda en un barco turco. Chicho cuenta. Comencé a ganarme la vida, como guía para españoles, para que era entonces, los pocos que viajaban eran casi todos catalanes. Yo me aprendía las guías turísticas de memoria y visitaba por primera vez los sitios como guía el mismo día que los turistas. Esta es la columna de Ramsé III y estaba señalando a Dios sabe qué. Y allí se ganaba la vida a duras penas como guía turístico. Egipto entra en conflicto con Israel. La guerra se le viene encima. Y Chicho decide sacar partido de esa situación ofreciéndose a La Nación, uno de los mejores diarios de Buenos Aires, como reportero a pie de batalla. En su primer trabajo como periodista, un trabajo que en la mente de aquel chaval se vio más como una aventura de Salgari que como el peligroso cometido que era en la realidad. Cuenta sobre esto Chicho. «Yo no soy muy valiente» pero en las situaciones desesperadas siempre he tenido la impresión de que no iba a sucederme nada. Vi como un bus levantaba a un metro del suelo a un soldado egipcio. Me acerqué, el soldado estaba reventado con todas las tripas fuera, gritando, y entonces, aún hoy no sé cómo, hoy no podría, pero a aquella edad lo ayudé, lo monté en el sillón de la bicicleta y me puse a empujarla hasta que llegamos a una de las tiendas de la media luna roja. Y allí lo dejé. Aquella acción me valió una condecoración que aún guardo. Además de todas estas peripecias, arriesgadas con peligro de muerte, están los trabajos con los que coqueteaba, como con la fotografía. Fueron otros de sus oficios temporales en Tánger como fotógrafo de chicas de calendario además de trabajar como presentador en un club nocturno del Cairo y otras formas. Los viajes serían siempre una máxima en su vida, una afición que nunca abandonaría. Ha visitado la gran mayoría de países de Europa Oriental y Occidental, ha recorrido África del Norte, India, Tailandia, Camboya, Birmania, ha residido una temporada en Hong Kong, ...realizando allí un documental para la BBC... ...consigue entrar en China Roja... ...y es testigo en Saigón de la guerra del Vietnam... Logra llegar hasta una, un ramasterio... ...en la frontera de Nepal y Tíbet... ...donde conviviría durante un tiempo... ...con una congregación de lamas... ...Chicho regresa para debutar... ...como actor en la compañía de su madre... ...con una comedia que él mismo escribiría, titulada Aprobado en castidad, y así más de 55 distintas. Durante un tiempo, Chicho escribe numerosas novelas radiofónicas y consigue estrenar otra obra mucho más modesta en un teatro independiente de las Islas Canarias titulada Obsesión, su primera comedia original y donde empieza a utilizar el seudónimo de Luis Peñafiel. Además, hay que decir que fue en donde interpretó, con 19 años... ...uno de sus papeles más curiosos... ...una vieja espiritista en espíritu burlón de Nobel Coward, ...sustituyendo a una actriz que abandonó la compañía repentinamente. En 1958 llegaría casi de la mano de Chicho la televisión. Series como España y su teatro dirigida y adaptada por el mismo sobretecto de Miura Calderón de la Barca Lope de Vega Jardín, Pocela Pozela más tarde vendría lo que no era imposible aunar en un mismo programa Calidad y Audiencias Masivas como demostró Obras Maestras del Terror fue la primera incursión de Chicho y Ben Serrador en la televisión del terror donde a menudo citará la escuela inglesa como su mayor influencia y si pensamos en referencias como Hitchcock o El Doctor Watermas o la propia Germen o cuentos para mayores que vendrían más tarde, escrita y dirigida por el mismo Chicho, y se basaría en autores como O. Henry, entre otros. En el año 1962, el mismo estrenaba una serie que parecería para los tiempos de la Audiencia de hoy. Serie basada en un texto original de Chicho y dirigida por Narciso Ibáñez Menta se tituló
3: Los
0: búhos,
4: en donde os ofrecían imágenes efectistas y sanguinolentas que contaban la historia de un vagabundo interpretado por el mismo Chicho que llega a un pueblo vendiendo dulces a los niños. Poco después todos los niños empiezan a comportarse de forma siniestra y una Viscosas protuberancias brotan de sus pechos. A pesar de la rápida carrera, no se hace reconocido hasta 1963 con obras maestras del terror. La idea consistió en llevar a la gran pantalla tres relatos de Edgar Allan Poe en forma de película, de episodios y aprovechar el tirón entre el público. Luego pondría en marcha la primera serie de ciencia ficción vista en la televisión española, titulada Mañana puede ser verdad. Dejó a los españolitos con televisión con el estremecimiento y sorprendidos. La serie, en horario nocturno de los jueves, mostraba temas relacionados con la ecología, el fin del mundo, temas novedosos para la época, vistos a través de autores como Asimov, Matenson y el omnipresente y querido Poe. El capítulo de más éxito y crítica, sin duda, los consiguió con historias para no dormir. Fue El pacto, adaptación del caso del señor Baderman de Poe, que acababa con un plano corto de un cadáver en descomposición. Hay que decir que en alguna ocasión, cuando los días de la semana no eran suficientes para completar el rodaje y la producción del capítulo, se emitían series como Dimensión desconocida, Zulenzón o Rumbo a lo desconocido, The Outer Limit. Y que todos tenemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, esas sintonías. <risa>
0: Su receptor de televisión no está descompuesto. No trate usted de afocar la imagen. Nosotros estamos controlando la transmisión. Nosotros controlaremos lo horizontal. Nosotros controlaremos lo vertical. Podemos hacer que el enfoque quede borroso... ...o claro como el cristal. Siéntese usted cómodamente y durante la próxima hora... ...nosotros controlaremos todo lo que vea y oiga... Va usted a tomar parte en una gran aventura. Va a sentirse transportado rumbo a lo desconocido. Ahora le devolvemos el control de su aparato receptor de televisión. Hasta la próxima semana a la misma hora en que la voz de control lo llevará rumbo a lo desconocido.
4: como sabemos, eran ya muy conocidas estas sintonías, estas intro por los televidentes de la época. Uno de los trabajos más importantes y que a Chicho le gusta recordar es La Residencia, ya que fue todo un fenómeno cinematográfico del año y recaudó cifras que marcaron récord durante bastante tiempo. En ella trabajó la austriaca Lily Parme, a la que adoraba, además de los británicos John mulder Brown y Mary Mauden, lo que nadie sabe es que en este rodaje Chicho vivió extrañas experiencias paranormales que jamás había contado públicamente y a mí, como periodista, me las contó por primera vez. Decía, fue en una de las grabaciones con Libby Parmer y un reducido número del equipo, fuimos testigos en un corto espacio de tiempo de extrañas desapariciones de objetos que se cambiaban de lugar y que en un momento... Yo me desquicié y en medio de la situación discutí con la actriz. Se formó la tensión que fuimos testigos de cómo una silla se elevaba para caer bruscamente, escuchando un tremendo estruendo, con lo que todos quedamos mirándonos atónitos. Julio, tuvimos que parar y descansar.
0: Se escondía tras los muros de la
5: residencia. ¿Toca usted el piano, no, señorita? Estudié algo hace tres años y luego lo abandoné. Pero todavía recordará usted el solfeo. Sí, creo que sí. También esto era de tu madre. Sí, vamos, póntalo. ¡Póntalo!
3: ¡Póntalo! La señora Albusera quiere que la estudia casará con su hijo y cada sabrillas lo que hace tu madre. ¡Donde, hombre!
0: tras los muros de la residencia El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
4: La residencia fue elogiada en el extranjero donde fue retitulada con el rebombante La Casa del Grito. En Estados Unidos todavía hoy podemos ver cómo es perseguida por los devoradores del cut movie como uno de los más sólidos ejemplos de terror español con alta clase pero morboso. Las noticias y las malas respuestas por parte de la prensa de nuestro país no detuvo a los productores que acudieron a Chicho y Váñez Herrador con múltiples proyectos y guiones de toda índole. Impacientes, por otro, rompe taquillas, pero algo se interpuso en el camino del realizador. Un auténtico y verdadero monstruo de programa que atrapó durante muchos años al director, entre sus garras, más de 15 años. Con todos ustedes... El 1, 2, 3. Responda otra vez. tantos como Baku Baku, Hablemos de Sexo, Luz Roja, El Semáforo y que recordamos mucho mejor. En la actualidad Chicho se encuentra recluido en su casa de Somosaguas en Madrid, recordando con nostalgia a los millones de seguidores de sus películas, obras de teatros y programas de televisión de los que un día yo también fui uno de ellos. Ahora la vida me ha dado la gran oportunidad en estos últimos años de compartir más de una comida, un viaje, un desayuno y vivir magistrales enseñanzas y anécdotas de este gran realizador, de este gran hombre que ha compartido sobre todo su amistad conmigo. Pero sigamos con la figura de uno de los hombres más creativos de la televisión con el que he tenido el privilegio, como digo, compartir conversaciones recordando trabajos televisivos, recordando a Fernando Jiménez del Oso Chicho me contó que la primera vez que tuvo contacto con un joven Jiménez del Oso fue en 1968 le escribió una carta de admiración a Chicho, me la mostró dicha carta que se encontraba encuadrada en un marco cuidada como en oro en paño, como solo se cuidan los regalos de alguien que has querido y no olvidas y una de sus caras tenía un magnífico dibujo minimalista de un cementerio y una posada, realizados por el doctor que tanta destreza tenía para ello. Con este programa especial de La Luz del Misterio, quiero, en nombre de muchos, agradecerte los grandes momentos de la televisión, como también nos dejó tu amigo y hermano, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Ojalá, Chicho, la creatividad... Mueva tu voluntad y constancia para levantarte de esa silla y termines alguno de los proyectos que han quedado inacabados. Gracias, Chicho, por tu amistad y compartir tus experiencias conmigo y así como los oyentes de La Luz del Misterio, que tanto te aprecian y admiran. Para Chicho el Ben siempre ha estado perseguido por lo insólito, él se declara abiertamente creyente y apasionado del mundo paranormal y la parapsicología en general. Un hombre hecho a sí mismo con un temperamento firme y una imagen que en la actualidad recuerda a la figura de Dios. Sus creencias espirituales le llevan a un plano más global, en diferencia a lo que ha mostrado y muestran las perturbadoras religiones que pueblan el planeta respecto a la figura del Creador. Si le pregunto sobre su opinión en relación a la ufología y a la realidad de los ovnis en particular, no duda ni un momento su respuesta, ya que él ha sido testigo, como sabemos los oyentes de La Luz Misterio, aquí lo hemos contado y lo hemos escuchado, de su voz del avistamiento de un platillo volante mientras circulaba por una carretera solitaria de la provincia de Barcelona en el año 1971. El avistamiento, detectado por los radares del aeropuerto del Prat... ...fue recogido incluso por el diario ABC... ...la velocidad de sus desplazamientos, como él decía... ...el miedo y el deseo de verlo mejor... ...me hicieron sacar del maletero... ...una escopeta con una mira telescópica... ...aquello realizaba frenadas en seco... ...que no podían ser atribuidas a ninguna nave terrestre... ...según las palabras de Chicho... ...a pesar de su delicada salud a la que se encuentra Chicho en la actualidad es positivo y reafirma su creencia en la vida después de la vida. Y en estos momentos siente más que nunca la presencia benéfica de su madre Pepita, que siempre ha estado acompañándole. Casi todos hemos oído hablar de los fenómenos paranormales que tienen lugar en la Casa de la Muerte, en la mal llamada Casa de la Muerte, el Museo Árabe Yusu Arbor de la ciudad de Cáceres, como sí si se ha dado en denominar durante tiempos atrás, en la ciudad extremeña de Cáceres, en el mismo corazón de la parte antigua, en una construcción datada en el siglo XII. Aunque se tiene certeza, sé que fue edificada sobre otra romana del siglo I Cristo. En los últimos años se han realizado una ingente cantidad de excavaciones hallándose piezas pertenecientes a la cultura árabe así como otras de origen celta Don José de la Torre propietario de la finca en cuestión construyó para su familia una casa sobre el actual museo no era extraño percibir la presencia de algo invisible que se movía a su libre albedrío cambiando los objetos del lugar pero la leyenda ha envuelto este inmueble desde hace aproximadamente ...más de treinta años... ...son muchos los testigos que dicen ver... ...a un supuesto espectro... ...de una apuesta mora... ...que vaga por el museo... ...a principio del pasado año... ...yo le comenté a Chicho de este lugar... ...del que ya había escuchado hablar... ...de tan peculiar leyenda... ...y hasta allí nos fuimos... ...a comprobar los fenómenos que se viven... ...en aquel lugar... Y los acontecimientos podrían haber sido al guión de uno de los capítulos de historias para no dormir Chicho y yo nos acercábamos a la ciudad mágica de Cáceres acompañados del amigo Horacio Ruiz, hipnoterapeuta, y de un equipo de doce personas coordinadas por los investigadores José Luis Tajada y Fernando Rosidio además de un número ingente de aparatos, mesas de sonido más de 15 micrófonos 500 metros de cables y ocho cámaras de televisión todo ello capitaneado por el magistral realizador de televisión que es Chicho Ibañez Arrador. Nos colocamos en el Museo Árabe desde las seis de la tarde, instalando en cada galería el número de aparatos, cámaras y micrófonos precisos para captar cualquier movimiento desconocido, tal vez realizado desde el otro lado. A partir de las tres y media de la mañana empezaron a constatarse hechos extraños. Sonidos... Voces y mensajes que impregnaban la mesa de sonido provenientes de distintas galerías donde no se encontraba nadie. A través de las cámaras se observaban terroríficas y misteriosas imágenes en donde una de las velas situadas en la octava galería se encendía de forma desconocida e inusual. Como de una película de terror, íbamos constatando en nuestras carnes cómo la temperatura llegaba incluso hasta 2 y 3 grados bajo cero en el interior del museo a medida que la noche se prolongaba, lo que se llamaba termogénesis fenómeno de variación brusca de la temperatura, algo muy común en todo este tipo de casas encantadas. Toda la noche era un vaivén de fenómenos extraños que cada uno de los doce íbamos sintiendo, una experiencia de hipnosis de la que fuimos testigos en la séptima galería del museo, llevada a cabo por el magistral hipnoterapeuta Horacio Ruiz, miembro del equipo de investigación del desaparecido doctor Fernando Jiménez del Oso. El hijo de Chicho, Alejandro, se prestó a esta experiencia y bajo los efectos alterados de conciencia pudo observar en un momento determinado, provocada por la hipnosis, como una mujer que no era del equipo Atravesaba una cortina de la galería del museo Toda una noche llena de hechos asombrosos Donde lo que sí nos quedó claro A cada uno de nosotros Fue que aquel lugar Sobre que pasaba a la razón Y que tal vez sea el museo árabe Yusú Albor una puerta hacia el otro lado Abierta por el insigne Chicho el momento especial aquí en la sintonía de la luz del misterio en London Radio Ball. Es el momento esperado para escuchar al propio Chicho Ibáñez Herrador. Él nos hablará durante más de una hora y media de su vida, de muchas cuestiones que yo le pregunto. Una conversación distendida, muy especial, conociendo cosas sorprendentes sobre él, emociones. Descubriremos también sentimientos. Y descubriremos la personalidad más especial, más profunda, del propio realizador de televisión. Con ustedes, Chicho Ibáñez Serrador.
0: Con todos ustedes, Chicho Ibáñez Serrador.
4: Como decía Chicho, te agradezco enormemente que compartas con, conmigo este momento tan bien emocionante. Yo he sido una de las muchas generaciones que has hecho pasar mucho miedo. Gracias. Y en primer lugar, me imagino que me permites, porque tengo que hacerlo ante los espectadores, pedirte tutearte, porque bueno, hemos pasado mucho tiempo. ¿Qué por supuesto? Sí, yo creo que sí. ¿te tengo que pedir permiso antes de sí, sí, no, sí, no, sí. dejar que, que hemos pasado muchos tiempo eh, comiendo, cenando. ...y además algún viaje hemos hecho juntos... ...y, y ti, ya nos tuteábamos... Eh. ya nos tuteábamos, pero bueno... ...porque imagínate un ver, viaje... esos no lo saben y es lógico pedirte permiso... Mm. a delante de ellos... ...yo para empezar quería comentar... ...bueno pues tú naciste el 4 de julio de año 1975... ...vienes de dos familias de artistas... ...epita, serrador y... y eh, eh, Narciso y Ibañez Menta... ...que son tus dos padres... ...y son eran unos auténticos artistas... ...¿qué recuerdas de aquella época?... ¿Y
2: qué recuerdas de tus? De ¿Qué recuerdo te queda en la memoria en estos momentos? Pepita cerrador y Narciso inventa. Si lo juntas, o sea, si haces Pepita cerrador Narciso y Narciso además de nacer yo, lo que recuerdo es hambre.
4: Pasaste mucha hambre.
2: Pasaron mucha hambre.
4: Estás es en Montevideo, en Uruguay. ¿no? Sí
2: y fue una época muy dura lo sé pero recuerdo que me ha dejado mi madre que escribía muy bien y sobre todo una carta larga donde me pedía perdón por no poder darme más de lo que me daban por no llevarles el dinero para comprar una lata de, de leche en polvo no recuerdo la marca está, está en la carta pero había más que queja dolor en aquellas cartas
4: ¿qué recuerdas de tu infancia? porque tengo entendido que tú eras un niño bastante enfermizo eh, tenías una además de asma, una especie de enfermedad que luego pues eh, se fue que era una enfermedad relacionada con la hemofilia ¿no? sí, dato púrpura hemorrágica
3: exactamente, ¿qué recuerdas? De...
4: pues de... Eh, es una
2: enfermedad que que hizo de mí un niño triste, porque la púrpura hemorrágica hace que, que la piel, los vasos, sean muy débiles y que ante cualquier golpecito se produzca un derrame. Siempre tenía yo las piernas llenas de puntitos en cada poro como un, un derrame sanguíneo, y lógicamente no podía jugar al fútbol, no me podía pegar con otro chico, tenía que tener mucho cuidado al subir y bajar una escalera, eh, y todo así, o sea, me quedaba en la clase... ¿Eso
4: marcaría, yo creo, tu carácter, tu infancia, porque eras un chico que me imagino solitario?
2: Claro, me Imagínate hizo más solitario más de aún. Tus
4: formas de, de entender la vida, ¿no?
2: me hizo más solitario de lo que... pero que quizá yo fuese sin necesidad de enfermedad alguna.
4: Bueno, eso se disuelve con el tiempo, desaparece esa enfermedad y en el año 1947 te vienes a España con tu madre, Pepita, Sarandol, ¿no? sí. para vivir eh, de, y ser criado, como tú bien dices, en tiempos difíciles, dentro del teatro, ¿no? Porque tú vives... Ah, sí, 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 del sí. Teatro.
2: sí, por supuesto.
4: ¿Qué recuerdos... Eh, ¿Qué anécdotas tienes de esos momentos dentro del teatro, tú siendo un niño?
2: Pues que yo no sabía eh, ser ni estar sin hacer nada cosa que me ocurre hoy en día entonces ya desde muy niño te estoy hablando de los 11, 12 años yo me buscaba la vida ayudando a las taquilleras ayudando a los acomodadores, llevando la linterna y quedándome con las propinas, por supuesto, porque yo era tímido, era débil, pero no era tonto. Eh, y muchas pequeñas funciones a las que me autorizaba mi madre. Recoger las tachuelas con las que se armaban los decorados, ...y sobre todo tocar el piano... ...tocabas el
3: piano...
2: ...sí porque en todos los teatros había piano... ...entonces... Eh, ...yo me sentaba al el piano y tocaba, tocaba... ...tocaba horrorosamente mal... ...pero tocaba...
4: ...los espectadores no saben que incluso a los siete años... ...tú ya leías a Edgar Allan Poe... ¿Es ...¿cierto no? ...tengo aquí esta sí. referencia biográfica
2: tuya... Eh, ...no sé si antes... ¿Antes, incluso? Sí, en cuanto tendía a ver
4: eh, Además, parece ser que alguna persona que te marcó en ese, en ese trámite de la infancia, que era Francisco Ibáñez Contanda, además se le definió pues como una especie de filósofo popular bohemio y provocativo Dicen que a lo mejor sacaste esto el carácter de, de tu abuelo.
2: Muy parecido, sí.
4: Él te marcó realmente en ese momento...
2: Él me enseñó muchas cosas. Porque
4: él fue un poco tu protector en una época ya que se divorciaron tus padres.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Él casi se encargó de mí. Era quien me sacaba de paseo. ¿eh? El
4: tiempo lo pasaba realmente con tu abuelo, más que con tu...
2: Sí, madre. sí, él me venía a buscar con tu madre. después de comer a mediodía y nos íbamos por ahí a patear la ciudad.
4: Luego recalas en Salamanca para estudiar bachillerato, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de esa época estudiantil universitaria en Salamanca?
2: Pues mira, recuerdo una chica, no una estudiante, no, 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 una bebé de un de un café para estudiantes que esa chica bailaba y cantaba estaba muy buena eh, mórbida y regordeta no sé cómo se llamaba pero me marcó eh, fue el rayo de Damasco para otro tipo de cosas que ya imaginarás o sea eh, como esa tienen que ser yo
3: no
4: sé si unirlo porque tú luego tienes que pedirle permiso a Pepita, de que de amores, eh, de bellezonas, tú parece ser que sigues a tu primer amor hasta el Cairo, no sé si es cierto esto. Sí. Que te allí para... No, mi primer
2: amor no. La primera persona de la cual yo creí estar muy enamorado, hay que creer por lo menos que se está muy enamorado para coger un barco e irse hasta Egipto.
4: ¿Ese barco, no sé si era un barco turco, un mercantil turco? Un barco turco de pasajeros. ¿Trabajaste? ¿te ¿Fuiste de cabinero de, de no? De, de, en este de camarero. Ah, de cam sí, de camarero. Estás como camarero, pero ¿realmente ibas legalmente en ese barco? Sí. sí Tenía entendido que te metiste, te introdujiste en el barco de
2: forma de escángil. No, no. Y, no. Me metí pues, en ese barco ah, con eh. 60 dólares, que era casi un suicidio, no por el barco en sí, sino por lo que significaba.
4: Sí, sí. En aquella experiencia en aquel barco turco sí. fue todo un
2: Pero era un magnífico camarero. ¿eh?
4: En el Cairo eh, has llegado cuando perseguías este amor, que no sé si podrías decir o definir cómo era ese amor por el cual te embarcaste. Pues
2: es muy difícil de adivinarlo. Parecida a esa chica que bailaba en Salamanca. Regordeta, eh, simpática, se llamaba Magdalena Alemar. Era hija de un cónsul, creo, egipcio. Ya era mallorquina, la conocí en Mallorca. Una familia espléndida, encantadora, su madre, ella. Estuve pasando unos pocos días en el Cairo. Y luego comencé la auténtica razón por la cual yo fui al Cairo que no fue por una chica, sino por ver las pirámides. Esto me di cuenta después, pero era más bonito, más romántico el decir que era por el amor.
4: Hayas hecho cosas sorprendentes, muy curiosas, entre ellas presentar espectáculos nocturnos en un club
2: sí, claro, había que hacer cualquier, cualquier
4: cosa. cosa ¿cómo eran esas presentaciones?
2: horribles en francés contando chistes verdes mal traducidos
4: Sí, era, era, tenía que ser muy curioso y sorprendente verte con cuántos años veintitantos años incluso más joven
2: dieciocho
4: presentando en un club nocturno del Cairo espectáculos que. con
2: se un, un magnífico smoking que es uh, el, el otro traje que yo me llevé de España.
4: Has hecho incluso hasta de fotógrafo, no sé si esto fue en Cairo o en Saigón, para eh, fotografiar a mujeres de calendario. En Tánger. En Tánger, exactamente. Pues en Tánger. Bueno, además, no lo he llegado a mirar, pero en Tánger. Cómo, ¿Cómo te metiste este, en el relaxo de esa fotografía a la mujer? Me imagino que te, te encantaría. Sí que eran mujeres para calendarios, eh, para publicar calendarios
2: no eran muchachas muy, muy guapas pero que sí. se dejaban fotografiar en bikini oh. o en, en monoquini se llama que sí.
4: es un top de no ese es el
2: trichini <risa> pues, no que yo me hice amigo de una persona a la cual le debo muchísimo el saber de fotografía y luego, la fotografía, ¿no? ¿cómo? Mucho, la fotografía. mucho, mucho. Eh, Alcaine. Alcaine es hoy en día uno de los mejores directores de fotografía de cine con los que cuenta España. Pues en aquella época, Alcaine era el hijo del dueño de un una pequeña tienda de fotografía al lado de la playa de Tánger.
4: ¿Qué más cosas curiosas que a lo mejor no conozcamos y no aparezcan en tus fotografías has hecho en estos lugares ¿Has tenido oportunidad o por desgracia para ganarte la vida en aquellos momentos?
2: No, por desgracia no
4: ¿O por ganarte la vida? No, porque
2: en aquella época a los 17, 18, 19 años uno no siente lo humillante de no tener un muro hoy si sí lo sentiríamos entonces todo es como una extraña y magnífica aventura bueno,
4: sobre todo en la época que es una época juvenil una época claro. en que todavía no estamos entrando en, en edad para para pensar qué tipo de cosas me
2: no ni en edad para pensar ni en edad para barruntar que somos un fracaso porque al no poder juntar 20 duros hoy es un fracasado
4: Sí, ciertamente que sí ese tipo de gente que supervive que lucha Sí, rápido, sí, sí, que sí. Admirado, que realmente. Eh, Esa valentía que tú tenías te hizo incluso participar o estar presente eh, en una de las guerras entre Egipto y Israel he leído que eh, presenciaste como un obús caía y destrozaba casi a un soldado que con la ayuda de cooperantes de la luna roja lo llevaste a un hospital incluso fuiste condecorado no sé si recuerdas este momento que debe ser... perfectamente
2: bien pero hay cosas más más divertidas yo me fui al frente de las primeras escaramuzas entre egipcios e israelíes me fui al frente en bicicleta yo no tenía con
4: lentía, no no no, no analizabas en aquellos momentos como ahora mejor analizarías tú, he, llegado, he llegado a leer que tú decías que estabas seguro de que no te iba a ocurrir realmente nada aunque estés en esos momentos traumáticos
2: y sigo así sí. cuando estoy dentro de una situación de auténtico peligro es como si dentro de mí una voz extraña me dijese con todo su peso no te va a pasar nada. Y me quedo tranquilo porque no me va a pasar nada. Ya lo he probado, no lo he probado, se ha dado dos o tres veces a lo largo de mi vida. Ese momento en que me puede pasar algo y de repente estoy seguro de que no me va a pasar nada.
4: en tu, la compañía de tu madre en 1951 Y creo recordar que tu primer papel como actor Fue en una obra de teatro que era de eh, Filomena Maturano No sé si te recuerdas de ese primer papel
2: Sí, sí ¿En qué
4: consistía?
2: Era Filomena Maturano que era la protagonista Tenía tres hijos Y yo me encargaba del menor de los hijos de Filomena no un papel sin importancia tu, para mí la tenía mucho
4: tu primera experiencia imagino como actor aunque tú ya estabas de la el Vaguevín, imagino visionando y percibiendo todo lo que era el mundo del teatro sí, por supuesto,
2: desde que nací ah, sí, me sacaron en brazos a los a las pocas horas de nacer en el Teatro Solís de Montevideo y, que puso todo el público en pie a aplaudir. No,
4: que ha, sido, ha sido un designio realmente. Tú ya estabas, el designio tuyo estaba marcado por el teatro. Sí. Pues el sí. Artístico.
2: Estaba viendo que había dicho: por el teatro. el teatro. Por el teatro. El teatro es la raíz. Y por el teatro es, por lo que, lo que yo he hecho luego, eh, cine, televisión. Sí. ...son como derivados, quítale el cómo son derivados del teatro.
4: Eh, hay una vocación tuya, yo lo sé, porque me la has contado en ocasiones... ...que es la de escribir guiones, eres un auténtico artista, lo hemos ido viendo... ...yo tuve la oportunidad de pequeñito, de vivir, algunas historias... ...que luego hablaremos de ella, en algunos formatos televisivos... ...que tú trabajaste, sobre todo guiones para radio... Y para televisión, donde había una producción que era propia tuya y donde firmabas con un seudónimo que ahora, antes era bastante conocido, no lo negabas, que era Luis Peñaciel. Ahora es, yo creo que es un punto de tu biografía que es un poco desconocido. ¿Por qué lo de Luis Peñaciel? ¿Por es Porque
2: yo me enfrenté a un cartel en una calle, creo que de Santiago de Compostela, que ponía. Hoy en el Teatro Campo Amor La compañía de Narciso Año Serrador Interpretará eh, Tal obra de Narciso Año Serrador Dirigido por Narciso Y era tanto Y bueno, desde ahora fuera Por lo menos el autor Al cual se le puede engañar Con un seudónimo A los
4: años hay que decir, 17 años empiezas a escribir mm, tu primera obra de teatro que era Aprobado en Castidad. Sí. Que era, yo creo, no sé si decir, la primera, el primer guión que escribes para teatro. Sí. Que hace unos añitos creo que lo volviste a presentar. Sí, sí, sí. A los 18 años diriges tu primera obra teatral en Barcelona, una obra además que era Jodecristal de Tennis Williams. Uh -huh. Que además he leído que fuiste a pedirle los derechos de autor directamente a Tennis Williams, vino a Barcelona, compartió contigo y con tu familia un tiempo. ¿no? Estuve viviendo en casa. Estuve viviendo, cosa más curiosa, ¿no? Todo lo que te has, eh, has querido hacer lo has hecho en realidad, no te has parado en el baño, ¿no?
2: Sí, pero estas te cosas.
4: Teatral. A mí me, di me, di me dijeron en una ocasión. Eh, en radio que a lo mejor deberías probarlo realmente a ti no sé si te sientes un privilegiado de los dioses yo te conozco a algunos a algún tiempo yo creo que, sea, que te sientes un
2: privilegiado de los dioses no, siento que tengo suerte ¿Sí? un privilegiado de los dioses bueno, analiza bueno. la sonoridad de la Como frase lo
3: escuché, yo creo que
4: es demasiado. demasiado.
2: pero es un tipo con suerte, sí Sí. porque
4: tiene claro lo que quiere realmente porque es curioso leer que fuiste directamente a pedir los derechos de autor a Tenis y y que incluso además compartió contigo un, un tiempo
2: y... sí estuvo viendo los últimos ensayos y cambiando ideas
4: muy curioso eh, hay también otro dato en tu biografía que es a los 19 años estrenas en las Islas Canarias eh, en un, una obra de teatro donde participas en un papel tienes que sustituir creo recordar no sé si sea una actriz porque era un personaje hacías una espiritista inglesa eh, y la obra se
2: titulaba Espíritu Burlón Espíritu Burlón de El Caldón que era de
4: eh, actriz una
2: espiritista inglesa una vieja inglesa que era espiritista sí por una razón muy simple porque eh, yo casi no hago nada como actor porque el director que hay en mí le dijo hace mucho tiempo al actor mira mejor retírate porque entre otras cosas yo comprendo mucho a mi padre cuando se maquillaba mi padre hacía obras que requerían casi todas un enorme maquillaje y yo comprendí un día que lo que hacía papá era ocultarse debajo de la caracterización. Entonces, hacer una vieja espiritista inglesa medio chiflada me permitía transformarme totalmente en otra persona. Y entonces ya me gustaba. Ya esa persona tenía características, rasgos. Que yo no tengo, normalmente ¿comprendes?
4: ¿no te consideras un actor, un no, ¿O un buen actor?
2: no no, me considero una persona normal ¿comprendes? Sí,
4: no hecho todo lo que has hecho. claro en 1958 es tu primer contacto con la televisión que fue en Buenos Aires ¿no? mm. el año ...en 1958... ...en esa televisión argentina... ...no sé qué recuerdas también de esos primeros momentos... ...que parece ser también... ...que era una televisión que llegaba a 100.000... ¿no sí, muy pequeña... 100.000 televisores había... ...donde cuentas en algunas biografías... ...pues que ahí se aprendía... ...a hacer todo lo que no se debía hacer realmente...
2: Claro... ...y... Eh, ...volviendo a que yo siempre he tenido suerte o lo que sea ojalá lo mantengan yo tuve la suerte de llegar a Buenos Aires cuando la televisión tenía tan poca audiencia que los errores o los horrores pasaban inadvertidos entonces te podías lanzar a experimentar como con esa cámara la primera vez que coges una cámara vamos a ver cómo se ve esto a contraluz, vamos a ver cómo se ve esto así o asá, o si la del el revés, o Y entonces hice una enorme cantidad de cosas, de creaciones, de las cuales el 90% no tenían por qué haber sido creadas, porque eran re, realmente aberraciones, pero que me enseñaron mucho. Me enseñaron lo que no se debe hacer. ¿Curtiste? Sí, sí. Y me dio una enorme experiencia.
4: Ya, ciertamente. Hay además cosechas, porque hay que decirlo para los un tremendos éxitos de audiencia que llegarían, como dices después. Eh, además, apareciste en una de las ocasiones en el libro Guinness, que es un detalle muy curioso, por el registro de una audiencia récord de una versión de fantasma de la ópera. Sí. Qué curioso, ¿no? Bueno, no sé cuántos audiencia, 20 millones de, de telespectadores.
2: No creo, porque en aquel entonces la Argentina entera tenía más o menos 20 millones. 20 millones. Bueno, Pero ponle si
3: que unos. Si el
2: 90 y tantos por ciento de la población a donde llegaba la señal. Los 15 de no lo sé.
4: Es tremendo aparecer en el libro récord de los bienes en aquella época. ...porque la audiencia era récord realmente era... ...luego más tarde comienzas a escribir... ...lo que llamarías Obras Maestras del Terror... ...y que obtienes además también tremendos éxitos... ...en la televisión argentina... ...¿qué recuerdas de, de esas historias... De, ...de esas obras maestras
3: del terror?
2: Pues recuerdo o confirmo... ...que lo que yo he tenido siempre... ...y espero seguir teniéndolo... ...es una intuición... ¿De qué le gustaría al público en este momento? Y en aquel momento como en este, una de las cosas que más han atraído son las historias de terror. Pues ¿por qué? Porque hay poco. Buenas, muy pocas. Muy pocas. Es muy fácil eh, ponerle tres puntos en la cima de una historia dando sustos o sea abres una puerta y te encuentras al muerto entonces eso lo subrayas con un golpe musical muy fuerte y de alguna manera no es que asustes pero por lo menos logras que el, que el público tenga un respingo pero la historia entera eso es dificilísimo
4: Te ha dado el catalogar que eres un auténtico visionario de la, de la televisión, del público. No sé cómo lo haces. Muchos directores de televisión, de televisión española, que pedían consejos realmente para saber por dónde cautivar, cómo cautivar a la, a la audiencia. Yo no sé cómo lo, cómo lo hacías o cómo lo haces. cómo tener Esa visión general de, de la audiencia para poder llegar a ella. Con muchos productos llegaste a ella. Sí. Incluso ahora en estos tiempos de cosas, tan difíciles para la comunicación que está tan segmentada la, la, el, el público
2: sí pero Luis
4: es... no te consideras ese visionario con esa capacidad mental no yo creo que sí yo, yo sí creo que lo eres como bueno pues muchas gracias que han hecho que eh, valoran mucho y bueno los que te pedían seguramente consejo como directivos yo creo que no sé cómo lo haces no sé si tú mismo lo sabes cómo es capaz de catalogar o ver este producto con estos no, ah, no, no lo cosas. sé va a tener éxito quiere, pero yo
2: pongo la tele que la veo mucho y si sí sea a los 10 minutos o menos que ese programa está aburriendo o está interesando o está fascinando o ...está obteniendo un gran éxito. Eso sí lo sé. Y eso sigue en vigencia.
4: Ah, sí, hay que tener un olfato también especial.
2: Sí, tal vez.
4: Volvemos a tu trayectoria... ...y hay que decir que regresas a España... ...después de la televisión argentina... ...porque bueno, te permite la censura... ...estrenar una la obra de teatro... ...la que escribiste aprobado en Castidad... A pesar que eh, le cambiaron el título y se había probado en inocencia. Así es. ¿Cómo fue esa, esa vuelta a España? ¿Con esa obra?
2: Pues principalmente porque autorizaron esa obra. Mi madre había tenido un enorme éxito en la Argentina.
4: Pero eso podía haber sido un pretexto, a lo mejor para volver a España, ¿no? Porque tú querías volver a España, yo
2: creo. Y mi madre. Pita esa obra? Los dos. Y era muy fácil, sí tuvo un éxito tan grande en la Argentina, vamos a probarla en España, vamos a España un par de meses o tres, siga el público al teatro, y esos tres meses se han convertido en casi 40 años.
4: Ya en el año 1963, cuando te inicias eh, en Televisión Española, inicias unas producciones clásicas, entre ellas Estudio 3, que hay que recordar, creo recordar que he leído que Estudio 3 era por el Platón, donde te encontraba, donde realizaba la experiencia, Estudio 3 en el Paso de La Habana, en Televisión Española, que fue todo un clásico, como digo. Otras como Fueron Mañana puede ser verdad, que hay que decir, Mañana puede ser verdad fue la primera serie de ciencia ficción se hizo en España. Había tremendas historias, que no sé si he leído bien, que estaban inspiradas en Julio Verne y Asimov y otros, ¿no? Sí. Son también tuyas propias. Una eh, primera experiencia de ciencia ficción, ¿cómo crees que se vivió? ¿Cómo lo analizarías? Con mucho
2: interés porque no había ciencia ficción, ni hay. Pues...
4: que España en aquellos momentos yo no lo he vivido, pero era una mojigata de España pobre que yo no sé si eh, pues a decir que si te comprendían realmente esas historias que tenían muchas, eh, no solo historias de miedo, sino historias para pensar que tenían una moralidad has bueno. eh, comprendido en esas historias de, de, de ficción?
2: Yo jamás he sido uh, he tenido el convencimiento de ser incomprendido porque no lo haría todo lo que he hecho es para que el público lo entienda y le guste más o menos si es más, mejor eh, pero aquello lo que ocurre es que la ciencia ficción es un género que se puso de moda unos años y luego dejó de estar en modo, de moda por la carencia de ideas o de guiones
4: hay algunas historias yo he podido ver historias eh, de ciencia ficción eh, que son tremendas que son las que eh, algunas de ellas aparecieron en esta, en esta gama de mañana, puede ser verdad. Quiero recordar como NN23, si no me confundo, donde aparece tu padre, es la historia de un huevo, ¿no? La de la historia de un huevo, sí, que tienen que dársela, está inspirada en, en una, un país eh, poco democrático, donde tienen que darle de comer al presidente, a ver una gallina eh, que va dando huevos, y tienen que cuidar como oro porque ese país creo que es ese único huevo, el único huevo. Sí. Es, único huevo. Pero
2: es muy fácil. El secreto es muy fácil. Para poder criticar el sistema político de entonces, había fórmulas como el de exagerar mucho.
4: Pero había, había mucha malaveja en las historias. Sí. Como por ejemplo una historia de invasores extraterrestres y el planeta es liderado por un poeta. Sí. Cosas muy curiosas. Cosas, una moraleja o los, los caspeantes, por ejemplo, es, también eh, hiciste un especial sobre caspeantes. Mm. Era, era, yo creo que muy innovador, muy visionario para aquella época, muy Julio Verde. Con condimentos
2: muy... no, yo te diría que muy Bradbury, más que Julio Verde. Bueno, sí. Porque Bradbury tenía eh, muy, te una enorme dosis de poesía. Cosa de la que careció eh, Don Julio. En
4: 1965, algo que ya me toca a mí, de alguna manera, a posteriori, yo nacido más tarde, pero a posteriori sí vi historias para no dormir, en eh, donde tú fuiste autor y realizador para todas ellas, para la televisión española, y me gustaría, sobre todo con los telespectadores, que nos fuésemos a un recuerdo. Ese recuerdo es donde veíamos a lo lejos una puerta que se abría chirriante y a golpe de bomba aparece. Eh, Chicho de Encerrador presenta historias para, para no dormir. Y seguido de un grito escalofriante, la puerta se cierra. Era la cabecera de historias mm. para no dormir. Así es. Creo que fue tremenda. Para mí muy emocionante. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar sentado en todo esta
2: ¿Sabes lo que es tremendo? Aquella cosa que vemos por primera vez. De, y eso ya no queda en televisión. Ya puedes darle vueltas a la cabeza, tratar de inventarte lo que sea, que encontrar algo nuevo mmm, es casi imposible.
4: Sí, es difícil. Es difícil repetir ese tipo de hazañas en, claro. en, en emocionantes. Bueno, he llegado a decir que antes te comentaba que muchas de las historias que escribías para miedo eran historias para pensar, como el caspeante y tantas otras. Pero realmente era por la cuestión, a lo mejor, de la censura, porque tú querías eh, plantear cosas nuevas para que la gente se cuestionara las cosas. De aquella época. Sí, pero la gente de aquella época eh, era fácil cuestionarse las cosas y lo que más. No, era... no llegaban.
2: No, no lo entendían
4: pero ahí, ahí quedaba ahora, ahora en, en lo que es el sello Chicho hay sellos muy personales que estaban insertos en todos los trabajos que tú hacías, entre ellos por ejemplo los monólogos que aparecían en casi todos los eh, largometrajes, las presentaciones. las presentaciones los monólogos que tú realizabas, otro sello personal que sí me ha cautivado muchísimo es los finales hay un final que tengo aquí que es el del cumpleaños, una película que además, bueno, una envergadura que además fue muy costosa para los tiempos. Y otra que es la que más me, me ha impactado, y más valga por la palabra, el título, El Pacto. En donde se recuerda en el final, hay un cuerpo en putrefacción. Termina el pacto con un cuerpo en descomposición. Lo final es también, yo creo que era una cosa característica, un sello personal de Chicho, en donde bueno, tú parece ser explicas que es para dar que pensar, para que la gente se quedara ya con. con con eso que pensar
2: no sé si es un poco gore o gótico el terror gótico también ha sido introducido en sí pero no es cuestión de gore, no, no, no es cuestión de que vamos a ver uno de los autores que yo considero maestro es un autor norteamericano de narraciones cortas que lo metían en la cárcel muy a menudo por vender eh, líquido para hacer crecer el pelo. Y este hombre en la cárcel pensaba los argumentos de sus historias. Y como no sabía qué contar al principio, cosa que puede pasar a cualquiera que digo, pues voy a escribir, porque ahora que tengo tiempo. Pero, ¿de, de qué escribo? Y entonces descubrió que escribiendo sobre algo en concreto, y sobre todo, teniendo planificado cuál sería el final, podía componer una historia. De ahí mis, mis finales. Este señor se llamó, aunque era... Seguido, ¿no? o Henry quizás hayas visto una película eh, basada en cuatro historias de él la del matrimonio que para celebrar el día de reyes se quieren regalar el uno una cosa y el otro otra y no sabiendo que ella se corta el pelo y lo vende y él vende un reloj de oro ella le compra con el dinero una leontina y él unas peines, unas peinetas, que sin pelo y sin dedos no valen nada. Entonces, es eso, Henry. Hay que ir al final. Yo te voy a hacer aquí, ya que tú, tú has, y tu equipo ha sido tan amable de pasarse aquí tanto tiempo. Te voy a hacer una brevecita que no tiene truco, ¿eh? No es que hayamos parado. Eh, eh, Nómbrame, que aquí hay muchos. Un objeto cualquiera, y yo te hago una historia.
4: Un objeto. El primero que yo vi en esta casa
2: era.. Fulvio. Sí, bueno. Pues, <ríe> Como pues, objeto gordo. La
4: carta de Fernando Jiménez
2: Una carta. Una carta a Fernando Jiménez de la efectivamente. Fernando Jiménez de tenía, era un gran dibujante además. Yo lo quise mucho, fuimos grandes amigos. Y esa carta era tan bonito el sobre, tan extraño, tan barroco, tan colorista. Era como la entrada a un sepulcro y la puerta ponía un de de cerrador y mi dirección. ¿Qué lo hice enmarcar. Llevé la carta a una marquería, le pusieron un cristalito, un papel de fondo que recuerdo estuvimos discutiendo si era mejor verde oscuro o negro. Y me dijo el de la marquería, a ver, "Déjeme a mi déjelo a mi gusto." Bueno, días después pasé por la marquería y dice, ya se lo tengo ¿sí? sí y me saca el cuadrito que es el que está colgado en el despacho de aquí y entonces le digo pues sí le ha quedado muy bien pero Claro, hay un problema. ¿Cómo lo abro? ¿Cómo que cómo lo abre? Sí, porque yo no es que he sido tan tonto que recibí la carta, se la traje y no la he abierto. Ah, bueno, eso no tiene importancia. ¿Deshacemos? No, no, no. No lo deshaga que es una pena. ¿Y si luego no queda bien? Bueno, como usted quiera, pero si le quitamos unos clavitos yo le vuelvo a poner la tapa. Pues, no, 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 no. No, que así está perfecto. Y tanto a Fernando como a mí siempre nos han gustado las cosas perfectas. Pasó el tiempo y una noche me empezó a dar vueltas la cabeza. ¿Qué, qué diría la carta? este lugar estaba muy oscuro empecé a bajar las escaleras, llegué al despacho, descolgué el cuadrito y empecé a mirarlo. Y efectivamente, quitar los clavitos iban a estropear toda la labor del de, de la casa de Marcos. Me hice un café, encendí un puro estaba el, el cuadrito con la sepultura puesto encima de mi escritorio. Y
1: dije, ¡ah, ¿Qué caramba?
2: Vale mucho más leer la carta que tenerla colgada. Quité los clavitos, quité la parte trasera de, del cuadro y llegué por fin a la carta. Abrí el sobre con mucho cuidado, tal y como me enseñó mi madre cuando quería abrir una carta sin que se diesen cuenta, que era con vapor de agua. De aquí podemos disfrutar porque tengo dos, dos finales. Uno es abrir el sobre, Y metí los dedos tratando de, de sacar el papel de la carta. No había nada. Y comprendí que lo que Fernando me quiso decir... Fue... Todo lo que yo te pueda decir... Lo puedes adivinar. Un abrazo Fernando. Esa es una. El otro final. Sacaba la carta y en la carta ponía lo que tú habrás imaginado querido Chicho siempre te he dicho que eras demasiado curioso ¿cuánto tiempo ha pasado desde que recibiste la carta? ¿un año, dos, tres o más? quiero que sepas que desde entonces hasta ahora y sobre todo mucho más hacia adelante yo te recuerdo y siempre sentiré por ti el mismo cariño de hermano que he sentido cuando estaba vivo.
0: También fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un Omni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas en el año 78, creo que era. en el momento de vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo Historias de Medianoche Buenas noches Adelante, por favor Nos está esperando Narciso
1: Ibáñez Serrador Pierre Moria, eh, si ustedes lo recuerdan era un astuto tipejo que ejercía clandestinamente de abogado y que tenía por costumbre hablarle a su mano derecha. Muchos vagabundos conocían la pequeña barcaza donde vivía Moriá, eh, atracada en la orilla norte de Charenton-Lepon. le Lo que nadie sospechaba era que Pierre Moriá guardaba en una caja bajo el suelo de su cabina un montón de apretados billetes.
2: Cualquier cosa se puede sacar una historia de esa planta, del ventilador, de la cámara y la puedes ir contando, conduciéndola hacia un final. Pero tú me lo has puesto muy fácil, porque una carta...
4: Bueno, damos un salto y nos vamos a otra cosa curiosa de, de tu experiencia, de tu trayectoria, de tu currículum. Y es la ocasión que resistes brevemente fuiste a residir eh, a Hong Kong y donde trabajaste en la televisión de China, lo primero que hiciste es, es realizar un programa de cocina. Sí. La cosa más, más curiosa para un realizador como Chicho que le gustan las cosas más
3: difíciles.
2: No. No era muy fácil, la parte pues de que yo no sabía chino ni lo sé. Pero era bueno, muy fácil, y los, aquellos que estudian realización o son realizadores lo van a entender enseguida. En un programa de cocina se puede hacer con dos cámaras, yo tenía tres: una cámara en plano general y otra al detalle de las manos. O sea, la china iba para allá, la cámara la seguía, volvía y se ponía a cortar Dios sabe qué. Entonces, plano corte del 10 ¿sabe qué. Y así, cuatro horas duraba aquello.
4: Vos realizaste para también una serie de documentales con el tema Hong Kong, centro de paz del sudeste asiático, ¿no? Eso sería más apasionante, tal vez. Más que eh, el tema de cocina, digo yo. Resulta más, más apasionante, más curioso que el mundo de la astronomía, que también puede
3: ser apasionante, pero bueno
2: ahí hay un error ese programa o esos programas que fueron tres nunca se llamaron seguro Hong Kong Centro de Paz porque lo que hacían era el objeto
4: ¿cómo se llamaron entonces? ¿parcido? no sé, es una, un dato biográfico que se
2: es... sí, pero puedes poner el yo no me acuerdo cómo se llamaba eso se le vendía al gobernador o al gobierno de Hong Kong en aquel entonces porque una gran masa de soldados americanos en los días de Asueto iban a Bangkok, digamos el, el 97% y Hong Kong se quedaba de velas. Entonces tuve la osadía, hoy en día no, no lo haría, porque no me daría vergüenza, de pedir una audiencia al gobernador de Hong Kong y decirle, mire usted, yo le propongo hacer unos documentales, no sé si uno, dos o tres, pero sobre qué, sobre lo que le gusta al soldado americano que viene de luchar en el frente. ¿Y qué es lo que le gusta? Pues muy fácil. Las copas y las señoras. Bueno, pues. Sí, tiene usted razón. ¿Y cuánto costaría? Pues le dice unos números. Dice, pero no queremos salir. No que. No, eh, patrocinado por. No, 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 a mí eso me da igual. Como si quiere usted decir que esto lo patrocina el Vaticano. Me da igual. Pero que quieres hacerlo y lo hice entonces, eh, gracias a eso pude entrar en Vietnam y ver la guerra de cerca y luego al volver a Hong Kong hice el, el, los documentales aquellos con prostitutas copas baratura de precios jaleo en fin, todo lo que lo que buscaba seguro Volvemos a qué es lo que le interesa al público Pues al público En aquel entonces Que era sobre todo El, eh, el de los Estados Unidos De la... Los soldados Lo que querían era eso Y funcionó muchísimo
4: Era lo oscuro de, de, imagino de la China De, de Hong Kong, ¿no? Todo lo oscuro noche las de ¿no? sí, pero... turística que, a... que ahora actualmente no se quiere mucho promocionar porque parece que tiene según dice el gobierno chino tiene más otras obras atractivas ¿no?
2: ahora sí pero en aquel entonces es como como Bangkok hoy por mucho que publicite tiendas y compras baratas lo que interesa es el sexo
4: eh, eh, si tuviese que hacer de guía en aquel lugar qué nos recomendarías para vivir a fondo ese lado eh, oscuro de la noche que debe ser tremendo
2: en Bancojo hoy que el dinero y alquilases dos habitaciones una en un buen hotel donde puedas, además hace un calor espantoso <coughs> yo vengo de ahí eh, donde te espere tu baño tus buenas toallas, etc. y otro en pleno barrio de Pompen que es el barrio chino de Bangkok. ¿Qué te recomendaría? Meterte en todos los sitios que te llame la atención.
4: Si conocer, me imagino hace, yo creo que tú debes haber experimentado a fondo esa noche de Hong
2: Kong. La noche en Hong Kong sí, por supuesto. Pero varias veces a lo largo de los años. Y ha ido cambiando mucho Hong Kong. Bangkok, debe ser, perdón.
4: Debe ser muy excitante. Sí. Más que la nacional,
2: Sí, por supuesto.
4: También. Hay otra parte de tu trayectoria, de tu currículum, que sí me apasiona. Me gustaría saber más datos, que es referencia a la China Roja, porque luego, como dices, te fuiste al Vietnam a vivir a ver la guerra. Que en aquellos momentos.
2: Hablar con los enlaces a ver qué querían ver.
4: Querían. Hay un, un punto importante porque lo lograste eh, llegar hasta el Nepal, pues estás en Nepal y el Tíbet, y viviste un tiempo con una congregación
2: de lamas. Sí.
3: ¿Cómo fue
4: la experiencia...
2: Pues muy interesante. Había un, un lamasterio donde no era nada difícil entrar. Y allí me quedé, creo que tres, cuatro semanas haciéndole caso al monje que me pusieron como guía haciéndole caso en qué debía yo hacer me aburrí terriblemente
4: ¿qué
2: pues que me metiera en mi celda y meditase y claro si ustedes quieren hagan la prueba eh, siéntense en la posición del auto con las piernas cruzadas y en el suelo dejen todas las puertas, ventanas y orificios por donde pueda colarse el río y mediten en qué haya ah, ustedes no podrán estar más de 10 segundos así no podrán tendrán que plantearse cuestiones aquí en mis lugares eh, qué es lo que tengo que hacer mañana qué es lo que me falta de esto ¿Qué es lo... pero dejar el pensamiento librado así a lo que a lo que salga ...es muy difícil... ...yo no lo logré...
4: viviste una historia insólita... ...no veías no. nada insólito... ...con los lamas... ...con el mundo de lo paranormal... ...de la parapsicología... ...que también te ha marcado mucho con Fernando Pinederoso... No, ...no, no... ...yo quiero volver... Eh, ...pasar de soslayo, porque ya lo has hecho tú... hablar de Fernando Pinederoso... ...de la amistad, de la relación que tuviste con él... ...yo tuve la oportunidad de trabajar con él muchos años... Él eh, además fue la primera oportunidad que él recibió fue a Rasturia, que fue muy de decir, Y bueno, los espectadores seguramente también algún dato habrán visto, habrán leído, habrán escuchado de esa relación tan poderosa que, pues, que teníais realmente los dos. Que yo creo que si no te hubiese conocido, a lo mejor no hubiese la televisión, no lo sé. A pesar de la vocación de ser un animal de la televisión de la cámara, como lo eres tú...
2: Pero no tenía ninguna vocación, ¿eh?
4: ¿no? No, vocación ha venido posterior. De ver ah, si sí. A, y es un animal, es un animal con la cámara. Sí, y, sí, sí, sí. Comunicaba, un gran comunicador. Un gran comunicador,
2: como un gran comunicador. De eso yo me...
4: Para, para no hacerlo muy largo la pregunta de, de Fernando Miloso, ¿Qué? ¿con qué recuerdo te quedaste?
2: con el de su paciencia tenía una serenidad y una paciencia envidiable, infinita
4: la primera imagen que tú tienes de él, porque recuerdo que me la has contado que era muy un cuadro como muy muy palpable cuando tú me la explicabas la primera experiencia de televisión que tuvo.
2: la primera vez
4: la primera vez que tú lo vistes en una, en una mesa camilla ¿no? en un plato
2: Sí, en un, en un escritorio con una cámara negra. Se llama cámara, no a eso que nos está retratando, sino a las cortinas. Apenas con luz y no necesitaba más porque la voz de Fernando eh, captaba y hacía que tomásemos interés en lo que estaba diciendo. Fernando no creía en sí mismo hasta después, hasta semanas o meses después.
4: Sí, yo te quiero volver a preguntar en España de momentos también curiosos para la en relación a, a un trabajo tuyo que era historias de la frivolidad, Creo que tuvo muchos problemas de censura y un detalle muy curioso y es que te coges para ser el censor de aquella época de televisión española te lo llevas a una cafetería para tomar un, un chocolate y convencerle de que era interesante el trabajo que te marcabas hacer en aquellos momentos historias para la frivolidad no sé si esto es
2: cierto sí y también es cierto que historia de la frivolidad, gracias se hizo gracias a Suárez a Adolfo que le, hice, le conté más o menos lo que quería hacer que era una caricatura de la censura le gustó y me dijo adelante chicha adelante con eso que eso va y yo, mira adolfo yo he estado viendo las cosas que vamos a mandar a Montreux y he visto los premios de Montreux ...los últimos... ...y él solo le van a dar un premio a algo... ...que no se esperen que venga de España... ...nos pusimos a robarla... ...y a los dos días... ...me vuelvo a llamar a Adolfo que se había arrepentido... ...me parece demasiado fuerte... ...pues tú me dirás que hago... ...pues cámbialo... ...y la historia de la censura que la presentaba... ...el pobre Tip... Que con aquella cosa larga, eh, vestida de Felipe II, pues lo reemplacé con el de Gutiérrez Cava, vestida de señora el, de finales de siglo. Lo vi aborto y luchó para que eso se pusiese porque era un hombre muy oportunista porque y de bueno, así nació la historia de la frivolidad
4: también recordar que fuiste nombrado director para el exterior de la televisión española como eh, la época del 68 posteriormente director de programas fuiste yo creo eh, el alma, el talismán para la televisión española durante muchas épocas porque contigo ganaron un montón de premios en muchos sí. lugares yo creo que ...realmente para, para... ...con tu... Buena fe, ...con tu creatividad... ...fue como Televisión Española... ...que yo conocido casi todo el mundo... ...con las televisiones... ...y los certamen... ...se le abrieron
2: las puertas internacionales...
4: ...y durante un tiempo... ...siendo tu director de Televisión Española... ...echas al censor de Televisión Española, ¿no?
3: ¿Te sí...
4: ...en primer lugar fuiste tocado en el 78... ...como director exterior de programas... ...exterior de Televisión Española... ...en el 74 como director de programas... Bueno, era un momento difícil políticamente tú además echaste al censor de televisión española una cosa inusual a lo mejor para la época e incluso quería confirmar el detalle que es muy curioso que te reuniste en un hotel en aquella época con artistas que no estaban de acuerdo con el movimiento político que se estaba viviendo en aquella época en nuestro país entre ellos Serrat, Adolfo Amasillat y otros tantos ¿Por qué fue todo esto? ¿Qué querías hacer Real?
2: Pues mira, quería primero terminar con una cosa que se decía en aquel entonces que no podía nadie trabajar en televisión, nadie con ideas nuevas o renovadoras entonces yo quise tratar de convencerles de que lo que no se podía es salir a cámara y gritar como se grita en una manifestación pero sí que de una forma tortuosa, si quieres, puedes llegar a decir lo que quieras. Eh, Fórmula que yo aplicaba en muchas de las cosas que hacía. Efectivamente allí se reunieron Adolfo, Marcillac, Serrat, muchos que estaban o no conformes con lo que yo les decía creo que no estuvieron del todo conformes porque sospechaban que ahí había trampa y no había ninguna trampa ni ningún anzuelo la cosa es que poco a poco la televisión abrió porque afortunadamente a perder de gracia la censura se fijaba más en el busto de una señora que en lo que decía esa señora o sea, mientras había tetas no había carretas ni carretes, ni nada bueno yo estuve como director de televisión no mucho más de tres meses ¿no? Tú lo tendrías ahí mm -hmm. y dimití medio año sí. le llevé una carta a Rosón que era gran amigo mío
4: El padrino además de tu hijo, no de mi hija
2: sí
3: ah, tu
2: hija. y le digo mira Juana, aquí tienes mi división tú no puedes hacer eso ¿cómo que no puedo hacerlo? Yo no pertenezco a Televisión español, A no ser que me prohíbas trabajar, yo trataré de seguir trabajando en lo mío. O haré teatro, o haré cine, <ríe> o haré lo que sea. Pero aquí no sigo. Son demasiados, demasiadas zancadillas, demasiada gente en contra. Bueno, pues, lo que tú quieras y me fui tan tranquilo como había llegado lo mismo hice más rápido como director de la televisión española internacional esos son los dos puestos oficiales que yo he ostentado en televisión no me he arrepentido de nada si hoy me arrepiento es de haber aceptado si yo ya a priori sabía que no, que era casi imposible mantenerse honestamente en un puesto así.
4: ¿Qué recuerdos te queda en memoria? Me que estás hablando de eso. Un poco tampoco, poco a un poco no estás muy, muy contento de sus dos funciones, de ser directivo de televisión Española, pero ¿cómo se viviría la transición de la democracia con los asiduos de Española?
3: ¿Cómo lo viviste? ¿Qué de
2: ...pues mira... ...no hubo una gran revolución interna... ...ni cohetes... ...ni saguas, ni himnos... ...ni nada... ...a todos nos parecía tan lógico... ...que televisión evolucionase... ...que bueno... ...nadie festejó la evolución... ...además era muy peligroso lo que la hicieron lo hicieron muy bien porque no escandalizaron podían haber escandalizado y haber terminado con esa apertura
4: dos preguntas que son breves respuestas como director de televisión española cuál es el recuerdo más entrañable y cuál es el más difícil... a pesar de la corta pero uniendo las dos funciones director para exterior es español internacional y director de programas El recuerdo más
2: entrañable y el recuerdo más difícil. El más entrañable, quizás, esté unido al más difícil, que era la discusión con las fuerzas del dinero de televisión para subirle eh, los cachés a los realizadores a los autores a mí me decían que no yo decía que por favor y no hubo manera esa fue una de las razones por las cuales me fui porque eran un sueldo de miseria era entrañable porque la gente que se quedó se quedó por amor a la televisión, porque podían haber ganado mucho más dinero en otro sitio, en otro sitio, en un laboratorio, eh, siendo cámara, o... pero no, se fueron. Creo que hay también un detalle curioso también para que lo comentes, en una ocasión, siendo director de Televisión Española, fue este llamado
4: por acá, esto es un encuentro con él, ¿cómo fue? ¿Por
2: qué te llamó Fraga? Eso fue al principio. Muy
4: ¿no? al principio.
2: Antes de hacer televisión en España. Ah, sí. Antes de ser director de programas. No, antes
4: de ser nada. Fraga te llamó. Yo sea, pregunto, es... tú, tú como fue un poquito de encuentro, pero no he llegado yo a entender no. por qué te llamó Fraga.
2: Fraga me concedió una entrevista que yo había pedido. Porque. Eh, en ese paso de la Sudamérica a España yo me había divorciado en Uruguay y mi ex mujer a través de, de, de estas cosas legales de, de que no sé cómo se llaman un, un exhorto o no sé qué pidió que mi sueldo se enviase a América esto se lo conté a Fraga y Fraga me dijo, no te preocupes. O no se preocupe usted. Y lo arregló. Yo no existí. Para América yo no existía. ¿El sueldo de quién? Dice. ¿Ibáñez qué? Y nada. Hasta que se cansó el abogado de mi mujer. Y la convencé de que no había nada que hacer. Y todos... Les dejamos el paso y el compañía me encanta Sí.
4: yo te he visto que te valías muchos momentos para viajar y para relajarte
2: Sí. ahora me iría a Bali fíjate porque no con el tiempo va cambiando
4: ¿cuál es la comida que más te satisface? tenemos que invitarte para comer cualquiera ¿cualquier comida?
2: cualquier comida
4: yo he comido contigo comida india no sé si te gusta mucho la comida india
2: es posible, sí
4: ¿Qué música te gusta escuchar?
2: De BC Y alguien De la escuela de, de Don Claudio
4: no. Que es música clásica ¿no? Sí Hay algo que va con tu personalidad Que lo hemos estado viendo En muchos planos, en muchos momentos Que hemos compartido contigo en estos instantes que Son los puros ¿Desde cuándo fumas? Yo creo que desde siempre, ¿no? O sea, parte tuya, no sé si muy corta edad, empezaste
2: a fumar ¿Cuánto empezaste a tomar? No, empecé aquí en España, pero porque, más que nada porque necesito entretener las manos con algo. El cigarrillo me es molesto y además huele mal. Yo nunca o casi nunca he fumado un cigarrillo puros siempre.
4: ¿Cómo es un puro en particular? Me has explicado en alguna ocasión. ¿Son habanos?
2: Son habanos. Montecristo, aunque esto sea hacer publicidad.
4: ¿Cuál es el más calidad? Creo que Te explicaste, es una zona cercana a La Habana, ¿no?
0: Has estado incluso allí,
2: ¿no? Sí, en una zona en el noreste de La Habana. Pues me tranquiliza, como aquellos que mastican chicle. yo sería incapaz. Es
3: un sello personal tuyo, yo creo.
2: Sí, pero no lo hago por <ríe> tener un sello personal, ¿eh? Con los
4: monólogos, yo creo que la imagen que tienen todos los telespectadores fumándote un puro.
2: Ahora no saldría con un puro. Porque todo aquel que fuma en televisión incita a que fumen los que están viendo ese programa o esa imagen. ...y el fumar me parece deleznable... ...aunque el puro, dicen... ...es mucho menos peligroso... ...que el cigarrillo.
4: Pasamos a otro tercio... ...que ya es uno de los últimos tercios... ...que es el cinematográfico... ...en el año 69... ...te estrenas como director de cine... en la gran pantalla... ...con una película que es tremenda... ...y así tiene un éxito tan tremendo... ...la residencia, todo un clásico... ...en tu trayectoria, eh, en el reparto cabeza estaba Digi Palma Palmer, que es una actriz eh, austriaca
2: ¿no? Lili Palma, sí Carmen que
4: tú adorabas
2: Sí, porque, el, porque era, además de ser una excelentísima actriz era una gran señora y una maravillosa profesional Sí,
4: sí, lo he visto con
2: y con tanto sí, sí, sí. Eran, Nos dejó
4: en el año 86
2: no Yo aprendí o sea, mucho de ella
4: ¿Qué recuerdo especialmente eh, la residencia? la realización todo lo que fue el rodaje fue en un castillo un caserón no no
2: fue en un maravilloso decorado de, de don ramiro gómez
4: que luego no, no estuvo en,
2: en... los exteriores sí. en, comillas, en comillas en santander
4: ¿y qué recuerdas qué te, te recuerdo porque fue un éxito también la residencia incluso de taquilla sí sí una de las de aquella época más taquilleras, tengo el, de, el dato. Además, Durante tuve, un
2: tiempo fue la primera uh -huh. en recaudación, sí, ya lo creo.
4: Tuvo además muy buena crítica decían que no parecía española, por lo bien que estaba hecho.
2: Es decir, sí, lo cual es una maravilla. maravilla.
4: Además, eh, hay algunos críticos que decían que tenía escenas psicológicas freudianas muy parecidas a la de psicosis de Alfredo.
2: por la relación madre-hijo.
4: ¿Te gustan esas críticas?
2: Como crítica Me da igual
4: Yo sé que tú has tenido Una especie de contencioso con los críticos En muchos monólogos Tú ibas eh, dando una explicación Un poco a cosas que ellos te iban diciendo
2: ¿no? Ah, sí, sí, sí Bueno, pero eso me es divertía ya,
4: ya En Estados Unidos Tuvo también un tremendo éxito la residencia Allí se le llamó la casa del crédito mm -hmm. Que ha sido un innovador incluso en el tema cinematográfico, ¿cómo cruzaste el charco tan rápidamente? Primera...
2: Tan rápidamente no, porque antes de la residencia ya había rodado metros y metros y metros y metros en 16 para insertar en programas de televisión. Yo nunca he podido ir a una escuela de cine que me hubiera venido muy bien y lo hacía, no sé, porque llevaba adentro lo que se tenía que planificar y cuál era la, el, el lado que tenías que retratar a la gente, cuál era la derecha, tú miras a la derecha, tú miras a la izquierda, tú entras para aquí, tú sales para allá. Eh, era una mezcla de lógica de mucha televisión y de teatro.
4: Luego vendría quién puede matar a un niño sí. que se pudo ver pues, también en todo el mundo por la gran distribución mundial que tiene. Yo es uno de los eh, DVDs o de las imágenes, ahora que está en soporte DVD por eso hablamos ahora en ese soporte tan futurista para a lo mejor para aquellos tiempos. Y para mí es un es una cosa que guardo mucho bien de tu trayectoria profesional cinematográfica. ¿Qué recuerdo pues, usted, Cae? ¿Quién pudo matar eh, a un niño? A alguien? además muchos, eran muchos americanos actores, ¿no? o ingleses ingleses y los dos el reparto era muy inglés
2: sí, es que además la pareja protagonista figuraban ser ingleses
4: sí, que van a un lugar, a una, una isla y se encuentran con un lugar tan extraño y tan curioso donde hay niños súper extraños que luego van a
2: a por los adultos
4: ¿qué recuerdo
2: trae el rodaje de esa película? todos muy gratos. porque sobre todo ella, Prunella Ransom es una gran, gran actriz él no tanto y lo pasó muy bien era un equipo fenomenal con un director de fotografía extraordinario, un cámara era muy buen equipo.
4: Y ya nos queda poco en este resumen de tu trayectoria. Eh, de alto resumen para mí. Cambiando de tercio del cinematográfico al televisivo. Y nos vamos a otro de los trabajos tuyos que, aunque estás aburrido, que te pregunten. Que todos conocemos más de 25 años haciendo 1, 2, 3. Responda otra vez. Sí. 25 años que se dice poco.
2: Qué barbaridad.
3: Vale
0: oh.
4: viene de una idea argentina 1, 2, mes café de ahí te inspiras para hacer un 2, 3 te respondo otra vez
2: claro, 1, 2, mes café era una sola pregunta con dos personas 1, 2, 3 eran tres tempos pero yo veo hoy en día que veo mucha televisión porque es mi obligación han quedado muchas cosas del 1-2-3. Giros, eh, frases hechas. Hay una gran influencia del recuerdo del 1-2-3. Lo volvería a hacer.
4: Pues te tengo que decir que fue un error en tu vida profesional dedicar tanto tiempo a este proyecto.
2: Tanto tiempo sí.
4: Y además has confesado, incluso a mí, que no te gustan los concursos.
2: No, no me gustan nada. ¿Eh? No 25 años. Porque había muchas cosas, por ejemplo, los musicales, que era lo que menos gustaba del programa, pero que a mí sí me daban ocasión de hacer números musicales, cosa que en los dramáticos no, se, no hubiera podido.
4: Ahí conocimos en primer lugar al peruano Quique Legan, que era boxeador. Y tengo un detalle que tú me lo confirmarás. Sufi me parece que sufrió un gravísimo accidente cayendo al vacío desde un segundo piso, no. ¿no? Como hoy día, de, de una insuicidia cardíaca. No sé si esto es cierto, porque se habló de que se quería suicidar, no sé qué.
2: Sí, es cierto. Porque Kiko, que en su juventud fue campeón de natación y también de boxeo, era un hombre de con una enorme agilidad física tanto es así, que la mesa que él tenía en el programa, tenía la costumbre de saltarla. Y le dije aquí, con, no, no hagas estas tonterías, que aunque el público te aplauda, un día se te va a enganchar el talón y te vas a dar un morrón. Y entonces, una vez que fueron a su casa a hacerle un reportaje desde el jardín o desde la calle, le quisieron fotografiar en su terraza y este hombre se subió a la barandilla empezó a caminar por la barandilla y se cayó hacia adentro y como Kiko era una cabeza dura, dura, dura volvió a subir y se volvió a caer
1: esta vez hacia afuera y lógicamente se rompió el cráneo es
4: que luego murió por incidencia coronaria ¿no? sí hay gente y versiones, malas versiones, que dicen que se quería suicidar.
2: No, no, no. no, no. Kiko tenía una enorme una alegría de vivir, una gran vitalidad, y de suicidio, no.
4: ¿Qué características tenía porque, por el cual elegiste a Kiko Leguán para y
2: Una enorme velocidad y brillantez, cosa que para aquella entonces no había.
4: Yo te voy a pedir que en esta, en esta pregunta, si puedes, te mojes porque eh, hombre, somos amigos, pero no quiero yo ponerte un aprieto, pero de un, dos, tres salió yo creo el mejor, la mejor cantera, la más irrepetible de azafatas. Nombres, Agatha Liz, Victoria Abril, Alejandra Agrepi, Silvia Marsó, Lidia Bo, Susana Estrada, Silvia Vazcal, Paula Vázquez, Kim o las últimas. Eh, y se ha hablado de muchas cosas, yo no sé qué selección hacías tú para elegir a estas mujeres tan guapas, tan atractivas, que luego han sido unas grandes artistas, muchas de ellas, son actrices, presentadoras de televisión. Pero ¿qué, ¿qué tenía que tener cada una de ellas? ¿Qué recuerdos tienes de ellas?
2: Pues tengo los recuerdos de castings de cientos y pico de chicas, y yo las elegía no por guapas ni por sexys hombre ser guapas y sexistas ya era un valor sino por qué otra cosa sabían hacer o eran buenas actrices o contaban un chiste con gracia o cantaban o bailaban o sea algo más sobre todo para terminar de una vez con la chica Jarrón esa chica que simplemente por ser mona sale da un sobrecito y se va no, tenían que saber hacer algo más
4: ¿Qué, qué recuerdos más encantadores? ¿Quién resaltarías tú del de elenco de esa cantera de, de mujeres?
2: Son tantas mías. Hoy es día 3, ¿no? Es, eh, Mañana, que crea que Constancia, 4 de julio, en Estados Unidos celebran mi cumpleaños. Y entonces sé. que se van a reunir para darle una sorpresa en una cena. Y hay muchas de esas chicas que quieren ir.
4: De esa cantera.
2: De esa cantera. De allí
4: de esa cantera.
2: Paula entre ellas.
4: Y no hay ninguna que guardes un recuerdo más ingeniero, además de Paula Vázquez, que yo sé que, que la aprecio sobre
2: todo. No, Mira, a muchas aprecio. A casi todas. Si yo no las quisiera. Si yo no las apreciara, eh, no podría haber trabajado con ellas. O ya se habría ido.
4: Hay también otro elenco de cantera que eran los artistas, magos, humoristas, como tú sacapunta, recordarle La Trenca, La Bombi, eh, Beatriz Carvajal, Raúl Sender, pilota Roncet o Ángel Garó, que fue de los últimos. De todos ellos, ¿qué recuerdo guardas?
2: Pues muy bueno sus cometidos eh, significaron una ayuda muy grande al programa Ángel, eh, los sacapuntas pobrecito que uno murió eran ese elenco que se ganó la simpatía del público la pinca de que
4: ahora con crean sus propios productos. Uy,
2: la trinca. La trinca, yo tengo a Dada haber sido el primer programa que los sacó. Y hoy en día yo tengo una enorme admiración por ellos. Además, en la parte material, lo han sabido hacer como yo no lo sé hacer. Se han industrializado. Han ganado muchísimo dinero y lo ganan y se lo merecen.
4: La última gala, la de televisión española, de los 50 años, en que tú participaste, tú estuviste invitado de honor, era hecha por FED Music, por la finca. Por Music,
2: sí, mi hija trabaja para ellos.
4: Más tarde eh, pones en marcha Baku Baku, a la cabeza presentándolo Nuria Roca, también fue otra mujer eh, guapa y sensual, talismán pero también tuya el Chicho que empezó contigo eh, el mundo de los animales yo creo que te apasiona yo creo que por eso te encomendaste hacer ese programa ¿no? sí, por, el... sí, sí. por los animales y por el mundo ecológico ¿no? sí. hay que decir a los pescadores que eh, bueno tú convives con un montón de, de perros pero hay uno especial que es Lolita
2: Ah, Lola, sí sí no,
4: no lo hemos llegado a ver pero ¿qué dirías de Lolita? ¿por qué te, te están engañando
3: de Lolita?
2: Porque me quiere mucho. Es un amor de. mutuo. No es que los otros no me quieren. Pero si yo pudiera, tendría muchos más perros que los cuatro que tengo. ¿Cuánto tiempo lleváis ¿Llevas amor? Muchos algunos años ya, ¿no? Con Lola. Cinco años. A mí me hace mucha gracia porque alguien que me ve. Debo pensar, tendrá un, un San Bernardo, tendrá un... un tendrá un, un perro de presa. Y sale Lola, abre la puerta de la cocina.
4: ¿Por qué le interesa hacer un programa, Chicho, de esa índole? Tal vez porque era necesaria la información en aquellos momentos. Sí, y... sí, sí,
2: porque España sabe muy poco de sexo.
4: Me ha a contar que la doctora Ochoa también... Iba acompañando,
1: eh, como
2: psicóloga, a otra amiga compañera, pero que no iba a participar, porque además no sabía de sexo. No iba con otra amiga, iba con 15. Y estamos en lo de siempre, en la personalidad. Yo no la conocía. Y recuerdo que estaba en mi despacho, en la oficina, y estaba sentada en el suelo. Y bueno señorita, muchísimas gracias perdona, eh, te voy quedar un momentito y así empezó una amistad porque tiene en una enorme personalidad y esa personalidad le proporciona los disfraces más extraños que puedas querer si mañana estamos hablando con tu operador de laboratorios no sé cómo se las apaña pero habla de laboratorios y te convence de que sabe de laboratorios eh, Elena no sabía nada de sexo nada es nada te lo digo yo que tenía que explicarle algunos temas que se tocaban allí
4: seca en su estilo, tampoco excitante, a lo mejor era la clave. Claro. Claro. Muy curioso, ¿no? Esa visión de ver una respuesta, de ver una posibilidad de éxito. Porque ahora a lo mejor ese quería ser más excitante, más fresca, más para ver de sexo.
2: Ahora, ¿sí, si había una personalidad. Diferente, pero que no por ello tiene que ser sexual.
4: Hay otro trabajo que fue, eh, no pasó desaparecido, pero a lo mejor po un poquitín más, de menos desaparecido, que fue Luz Roja. No sé si definirlo así, tal vez. Luz Roja era un programa que trataba de sensibilizar con la información a los tempestadores de temas preocupan y siguen preocupando actualmente la droga, los maltratos, la depresión la homosexualidad
2: y otros temas ¿qué recuerdas de Luz Roja? Luz pues Roja fue
4: ¿menos desapercibido o
2: no? sí, el programa que sustituyó a Hablemos de Sexo pero con el que intenté lo mismo que Hablemos de Sexo es decir, la que conducía el programa no tenía nada que ver con lo que contaba. Y entonces, por contraste, funcionaba.
4: Tenemos poco tiempo ya, unos minutos, que tal vez que sean preguntas tipo test, a ver, rápidos. Otra, en tu trayectoria es el semáforo. El semáforo también fue, eso sí fue un compulsivo, tenía una idea italiana, pero recordad, no sé sí. si el concursante podía hacer cualquier cosa que se le ocurriera luego tendría que aguantar el dictamen imparcial del público era un poco como un circo romano no sé si definirlo así y también un poco duro, no sé si tú dirías
2: sí, pero cuando eso es duro no lo es queda un aguachirle como el programa de Gong Show que es el origen del semáforo pero se ha hecho ahora aquí y que va
4: Pasamos un poco obviamente sobre eso, la a lo mejor no te gustará porque fue el último trabajo, la culpa, que yo tuve la oportunidad de verlo antes que se emitiera en Telecinco, que fue un trabajo un largometraje, ¿no?
2: Pero la culpa no se emitió.
4: No se llegó a emitir. Ah, pues que me la oportunidad, el privilegio de, a lo mejor, de verlo. No se llegó a emitir después en la rama no. de ah
2: pues no.
4: fue tu último trabajo, ¿no? Entonces todavía no sí. he podido ver los telespectadores trabajo además con eran todos artistas españoles y muchos de ellos conocidos
2: es un producto que a mí me parece que estaba muy bien hecho muy bien. y no entiendo por qué no se ha publicitado mucho y emitido en un canal de televisión pero aún sigue virgen
4: y yo obviamente para terminar te preguntaría eh, no sé si te consideras un innovador de la comunicación, en los tiempos que corren ¿cómo ves la televisión? Como
2: habría... La veo muy aburrida Siempre se puede tener una originalidad Que es una presentación O la persona que lleva el programa O, o todo lo que rodea esa idea Pero no hay nada que sea original Porque diga, hombre, esto me va a interesar Salvo algunos documentales
4: Ya para terminar una, Un sello personal ¿Cuál sería el último sueño que te gustaría haber cumplido antes de marcharte de este mundo
2: físico? Te quedará muchísimo Pues te voy a contestar con un tópico. Ver a mis hijos totalmente encaminados.
3: Pues,
4: muchas gracias. No, por favor. Ha sido un placer, un honor haber compartido este tiempo contigo. Gracias a ti. Un sueño. Y a
2: ustedes si es que se han visto todo esto.
0: clásicos, uno de los más grandes directores que ha habido en este país.
1: Tiene una varita
5: mágica que te toca y hacemos todos artistas. Nos enseñó a amar el cine de terror.
4: Marca una página brillante de la historia de la televisión en España.
5: El gran maestro de todos los tiempos.
1: de esos álbumes que se les regala a los bebés recién nacidos y entonces en esas páginas mamá escribía, me escribía cosas yo era un niño, un bebé y entonces me pedía perdón por llevar la vida que llevaba mi padre y ella porque eran épocas muy duras de, de cómicos yo era un niño muy triste porque padecí una enfermedad que se llama púrpura hemorrágica ...que es parecida a la hemofilia... ...entonces no podía jugar al fútbol, en los recreos... ...yo no podía salir, me tenía que quedar en clase... ...de complejo de inferioridad muy grande... ...y a encontrar amigos en los libros... ...y a leer mucho, mucho, mucho desde muy pequeño... ...entonces me hice una especie de autopsicoanálisis... ...y comprendí que o yo vencía esa timidez... ...o que el mundo se me comía... ...y fue un día a ver a mi madre... ...bueno, me desperté y le dije, oye mamá, que... ...que me voy mañana al, al Cairo. Entonces mi madre, que era una mujer muy inteligente... ...me miró, me dice, me parece muy bien... ...intuyó lo que me pasaba... ...que ten cuidado a cruzar la calle... ...y allí me quedé en Egipto una larga temporada... ...viviendo de muchas cosas. Mi madre fue... ...mis padres se separaron... ...cuando yo tenía 4 o 5 años... Y mi madre tuvo que hacer de madre y de padre al mismo tiempo. Nunca fue una madre tierna, ni de besitos, ni de caricias. Fue una madre autoritaria, seca, inteligentemente seca, que me fue formando sin que yo me diera cuenta de ella. Después de morir, tres días después, por debajo de la puerta, me, me pusieron una carta. ...yo la abrí y era una carta de mi madre... ...que empezaba diciendo... ...nene... ...siempre te he dicho que soy mejor actriz que tú... ...yo sé que me voy a morir... ...entonces me daba una larga... ...larga, larguísima... ...serie de consejos para la vida... ...y terminaba diciendo... ...recuerda que siempre en tu vida... ...todo debe parecerte un milagro... ...que tengas
6: suerte... ...mamá... ...no Enrique...
5: Dentro solo hay ilusión y la ilusión no es mala. Yo recuerdo irme a dormir y desde la cama escuchar la sintonía con ese grito tan... De fuerte y estridente de una mujer al cerrarse una puerta y solo eso me provocaba un terror eh, absoluto Mírame.
1: siempre he creído que las historias de terror eh, son como cuentos para mayores y creo que los, los mayores, los adultos eh, nos hace bien de vez en cuando sentirnos niños otra vez y nos sentimos niños cuando nos cuentan historias de miedo como cuando niños nos contaban historias de brujas o de gigantes hay de aquel ser adulto eh, que no se sienta niño o que haya matado ese niño que todos llevamos o debemos llevar dentro historias parado a dormir también
0: fue un shock en la época o sea, yo era muy pequeño pero, pero la recuerdo perfectamente ¡Vamos,
1: Todos esos años del 1-2-3 es una larga cadena con una interminable serie de eslabones de maravillosos recuerdos, de gentes, de equivocaciones, de aciertos, y sobre todo de amigos casi familia. Mi padre me decía, estás loco, te vas a hacer un concurso, qué horror, qué vergüenza, qué espanto, no lo hagas, te vas a hundir. Pero claro, luego vi que ese niño que había nacido, pues tenía muchas posibilidades. Lo que más me divierte en mi trabajo, no si un programa es bueno o si un programa es malo, si es un programa de terror o si es un programa de sexo, si es un programa musical o si es un concurso. Me divierte mi trabajo. Para mí un control de televisión es como un juguete maravilloso, como un tren eléctrico maravilloso. Y para aquellos aficionados al psicoanálisis, piensen que yo me siento en un control de televisión como muy protegido, como, como muy dentro del claustro materno. El señor Ibañez Serrador es un señor tímido, que duda muchísimo de sí mismo. Una persona que, que gracias a esas dudas y a esa falta de confianza, pues las cosas no le salen mal. Que hable de mis manías, de mis virtudes y mis defectos, vamos a ver, de manías muchísimas. Eh, tengo multitud de pequeñas supersticiones Multitud de pequeñas supersticiones De mis virtudes, no quiero hablar porque me parece una falta de modestia Y eh, de mis defectos, muchos Y entre ellos, esa eh, timidez Soy terriblemente tímido Y me, me parece que aquellos que no me conocen eh, Toman captan o ven a un señor muy seguro de sí mismo muy pedante, muy grandilocuente y no es así pero en fin, no, no estoy nada insatisfecho de lo que ha sido en mi vida es más, si pudiera haber un auténtico milagro querría volverlo a vivir todo creo que no se puede hacer nada eh, importante, ni sincero sin contar con el cariño con el amor, con la amistad del equipo la admiración está bien, pero no, no, es mucho más importante sentirse querido.
5: A don Narciso Ibáñez Serrador, por su trayectoria profesional de excepcional relevancia como creador de un lenguaje televisivo permanente. Recoge el premio su hijo, don Alejandro Ibáñez Nauta. Con
0: todos ustedes, Chicho Ibáñez Serrador.
1: Chicho y Valle no tiene amigos, tiene deudores y eres acreedor de tantos servicios, tantos favores, tantas enseñanzas que no tiene amigos, tiene deudores.
5: Este programa y hasta mi pequeña aportación es poco. ...para el homenaje que se merece el hombre... ...que prácticamente inventó la televisión... ...que hoy en día conocemos en España".
1: esto es todo yo le agradezco una vez más a Televisión Española el que me haya permitido
2: despedirme de ustedes de mi público gracias por la, la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho sobre todo porque las he hecho, no lo duden, para ustedes, siempre para ustedes.
4: Termina esta emisión mágica de radio de La Luz del Misterio de hoy, 21 de junio del año 2017. Y me he tomado la licencia de cerrar La Luz del Misterio con la artista Zaz, para eh, Pa, la nuit asombrados de la noche, asombrados de tantas cosas que en la vida se nos ponen en el camino. Tal vez para experimentarlas, para vivirlas. Regalos... Que nos sorprende eh, bueno, pues, eso que tan maravilloso que denominamos vida. Y como diría Juan Jovenítez, la casualidad no existe. es una palabra blasfema que eh, bueno retiró y yo también, desde hace mucho tiempo, del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Las casualidades no existen, a pesar de las impotencias en muchas ocasiones para conseguir a lo mejor tu sueño, pero es posible que si continúas dando un paso más a pesar del cansancio, posiblemente te encuentres con que tu sueño se hace realidad. Solamente me queda desearos que disfrutéis de la semana, que lo paséis bien y, y nos encontramos aquí de nuevo desde el centro de Londres, desde el centro de Europa, desde La Luz del Misterio, desde London Radio World, en una nueva emisión de radio. Ojalá eh, esta emisión que hoy termina eh, les haya descubierto la personalidad de un gran hombre de la comunicación, Chicho Serrador. Eh Desde pequeño nos marcó a cada uno de nosotros y puede ayudarnos esa emoción a hacer realidad a nuestros sueños. Que pases una mágica semana. Saludos, hasta la próxima. encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje
0: rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, gnomo, espectro.
1: El tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. ¿De acuerdo? ¿Desea que
0: llamemos algún interceptor de la defensa? Sí. Pues, si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado ahora la de estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora mantengo los 90, me voy al borde Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. La Luz del Misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?